0: An dieser Stelle erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Happy New Year. Und wir durften ja letztes Jahr schon eine mini kleine Live-Tour spielen. Und ein Fall von dieser Live-Tour, der hat ja noch gefehlt und den bekommt ihr jetzt gleich zu hören. Wir freuen uns aber auch wirklich sehr auf dieses Jahr, oder Lotti? Mhm.
1: Ganz, ganz toll, weil wir gehen auf eine richtige Tour. Auch wenn das jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen Menschen ein bisschen Herzschmerz auslöst, weil diese Tour ist restlos ausverkauft. Wir wissen auch nicht, wie das passieren konnte, aber wir werden dieses Jahr eben in ganz viele Städte kommen und ganz viele Fälle erzählen, aber wir machen es einfach genau wie bei der ersten Tour. Wir werden alle Folgen aufzeichnen und hoffen, dass wir die euch dann auch nach wie vor hier zur Verfügung stellen können. Jetzt aber erstmal der Fall, auf den ihr ganz, ganz lange gewartet habt, live aus München. Aber wie immer gilt, was auf Tour passiert, bleibt auf Tour. Ihr bekommt also nur den Fall zu hören, alles was da vor und danach auf der Bühne abgegangen ist, das bleibt unser kleines Geheimnis. Oh, Und das war, oh, oh, war oh, in München. Oh, oh, oh. München, aber, aber auch ja, oh. ein oder andere <lacht> Also wir sehen uns dieses Jahr auf Tour. Wir freuen uns ganz, ganz doll darauf. Jetzt aber erstmal die Folge live aus München vom letzten Sommer. Viel Spaß. Lotti. Ines. Lotti. Ines. Lotti. Ines. Lotti. Ines.
2: Lotti. Okay, jetzt lassen
0: wir das. Also, ich muss sagen, die Druckerqualität ist nicht so doll. Gammelter Schrott. Stinkende, scheiße Seuche. Die Druckerqualität hat daraus ein Dildo gemacht. Ein Analplug, Also aus einer Schaufel. Und dann
1: hat sie ihn wahrscheinlich einfach Hurensohn-Arschloch-Wichser, ein was weiß ich, genannt. Keine Ahnung. Ein Riesenarschloch. Ja, gut, jetzt sag auch, was du darauf
0: siehst. Ja, da ist auch der ein oder andere Baum drauf. Vorher hatten wir immer zu viel Baum. Jetzt ist ausreichend. Baum da. Du kannst noch mehr Bäume beschreiben hier. Also endlich wieder Bäume. Das ist genug
1: Baum. Kines, du musst jetzt aber noch kurz hier durch. Ja, du musst jetzt bitte jetzt nimm nämlich an, an den Fuß, anhören.
0: nimm meinen Fuß. Ja. Ich habe mir die Finger verbrannt. Ist egal, dann mach mit den Füßen weiter. Wenn man sich so vorstellt diese kleinen Hummelfüßchen.
1: Außer der Sache mit den Füßen mhm. gibt es ja noch weitere Themengebiete, die für dich wichtig waren? Fiki fiki. genau.
0: Guck Ring Reinigung. Oh <lacht>
1: <lacht> Und, weißt du, was das,
0: wie viel Emotionen das bei mir auslöst? Es wird gleich Emotionen in dir auslösen, wenn du hörst, wie viel
1: Watt der neue Radiosender hat ist. <lacht>
0: Kalt ist mir nicht, das wollte ich nur mal sagen. Es ist einfach geil.
1: Jetzt schon, Ines. Ey, München, geht's euch gut? Solltest du erst mal abwarten, Ines.
0: Dir nicht? Hier, ich melde mich. Mir geht's schlecht. Bist du nass geworden? Ja. Ja? Ja, ist jetzt ein Downer, schon zu spät, weißt du? Ja, ich fand's geht so bis hierhin. Ja. Security, die weg. <lacht> ich finde wieder so geil. Heute. Ines ja.
1: merkt auch immer die ersten Minuten gar nicht, dass ich auch noch da bin. Aber hey! <lacht> Ach, Janine. <lacht>
0: Ey, ich finde es so toll, dass wir den Podcast machen vor Menschen. Ja,
1: ich find's auch komplett. Ich bin eher einfach immer ein bisschen überwältigt. Und bin so am Zittern und kurz vorm Weinen. Und du tanzt halt und twerkst. Und das ist auch genau richtig so. Und ich möchte auch an dieser Stelle sagen, ich freue mich so unfassbar, dass ihr alle heute hier seid. Das ist komplett surreal, das fühlt sich nicht echt an. Und ich freue mich sehr, sehr doll auch auf den heutigen Fall. Ines weiß wir immer von gar nichts, weil wir haben ja jetzt eine mini kleine Tour gespielt und wir haben uns halt wirklich im Vorfeld gesagt, oder ich habe im Vorfeld gesagt, ich kann es nicht ertragen, Ihnen jetzt dreimal hintereinander den gleichen Fall zu erzählen. Das ergibt keinen Sinn, das macht keinen Spaß. Also habe ich drei komplette Fälle jetzt vorbereitet. Wie krass ist diese Frau, oh, bitte. ganz schlimm Gänsehaut und müsste auch Ja,
0: aber zu Recht, ey. die hat sich jetzt die letzten Wochen weggesperrt und hat sich da einen recherchiert. Schade, dass ihr nicht in Berlin und in Köln dabei wart. Boah, waren das geile Fälle. <lacht> aber ich bin echt richtig gespannt. Aber vorab möchte ich dir was zeigen. Und zwar... Ich glaube, ich muss dafür meine Hose ausziehen. Okay. Ich will dir nämlich was zeigen. Ich war ja vor zwei Tagen beim Osteopathen, Mhm. zu dem du ja hoffentlich auch irgendwann mal jetzt gehst, Mhm. wenn du einen Termin bekommst. Und es ist so, ich habe Knieprobleme, ne? Also bei mir ist es vor allen Dingen das Problem, dass dann, wenn er da zu viel Ballast drauf ist und weißt du, ich habe Stress, ich habe Ballast im Leben und so, aber ich habe auch, ich habe auch echt viel Haut hier oben und da drückt dann so auf die Kniescheibe irgendwie so drauf und deswegen meinte er so, ey, ich habe da was für dich und dann klebe ich dir das irgendwie so zurecht. Das Ding ist nur, das sieht dann ein bisschen lustig aus. Okay, und dann jetzt hat er mir das da zurechtgeklebt, ne? Und jetzt will ich dir dir halt mal zeigen. Also ich, ich bin froh, ich dass du das so um Am Ende des Tages. Die, ja, weil ich habe wirklich, ich habe meine Tage und ich weiß nicht, ob ihr das handeln könnt. Ich, ich weiß, ihr seid auf jeden Fall krass drauf, so mit Oktoberfest und Kotze und sowas halt. <lacht> aber ich weiß halt nicht, was... Guckt noch nicht. Ja, okay. Ja, gut. Ja, warte. Okay, pass auf, nicht. weil guck mal, erstmal war es so, ne? Mhm. Sieht dann auch erstmal an sich schon ganz okay aus, so, weißt du? Irgendwie auch cool. <lacht> Aber pass auf, auf jeden Fall meinte er so: Ja, du wirst jetzt gleich lachen, weil das erinnert dich bestimmt an was. Siehst du's? Ich ja, Zeigt euch auch.
1: Gedauert.
0: Seht ihr das hier? Also, da hinten vielleicht nicht, aber Pech, ihr hättet früher Tickets kaufen müssen. Aber er hat mich dann auch so gefragt: Ja, weißt du, was ich meine? Woran dich das irgendwie erinnert? Und ich habe so gesagt, weil ich wollte ja auch jetzt nicht so direkt sein. Ich weiß jetzt nicht, ob du das Gleiche denkst wie ich. Besonders, wenn man so macht. (lacht) Aber ich wollte dann irgendwie so lustig sein. Ich meinte so, ja, Knie scheide. (lacht) Und er hat mich richtig erschrocken angeguckt und meinte so, nee, ich dachte eigentlich, dass das so dein Knie in 20 Jahren sein könnte.
1: (lacht) Ich habe auch... An eine Kniescheide gedacht. Und ich denke ganz. Aber auch an eine Kniescheide in 20 Jahren. Also eine Mischung Wirklich? aus kleinem am Ende. 20 Jahren, da bin ich 55, du Arschloch. Ja, äh, das
0: Auf jeden Fall ein schönes Erlebnis. Und jetzt habe hab ich, ich auch umso mehr Bock,
1: zu deinem Osteopathen zu gehen, um dann da auch mit so schönen Kniescheiden rauszugehen. Ich,
0: am Ende des Tages haben wir alle super Kniescheiden, wenn wir da rausgehen. <lacht> ich lasse jetzt mal die Schuhe einfach aus.
1: Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
0: Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, Visavi. Und ich bin Ines Agnoli.
1: Diesmal die Auswandererhölle von Galapagos. Ines, wie würdest du dir so dein ganz persönliches Paradies vorstellen, so deinen Garten Eden, auch wenn es jetzt total fiktiv ist, aber wie würde es dort aussehen und was würdest du da so machen?
0: Wenn ich ehrlich bin, würde ich sagen, ich rat's bis zum geht nicht mehr, 11 Uhr, dann gehe ich extrem gut scheißen. <lacht> <lacht> ähm... Trinken guten Haferlatte und guck den ganzen Tag Trash-TV. <lacht> mein persönliches
1: Paradies. Wer ist dabei? Siehst du, das wollte ich jetzt nämlich dich genau eigentlich fragen, ob du in deinem Paradies auch andere Menschen dulden würdest. Du hast ja jetzt direkt schon ein paar Leute mitgenommen. Also,
0: also ich bin total gerne für mich alleine und ich brauche das auch. Aber so... Komplett im fucking nowhere, als wir die Campingfolge aufgenommen haben. Ich dachte auch, als wir am Tag hingefahren sind, kann verstehen, warum Leute hier leben. Zack, bung, peng, würde dunkel, denke ich mir so. Ich will hier weg. Gar kein Bock. Ich, hier ist kein Volt. Hier ist kein Späti. Hier ist kein Empfang. Hier sind komische Viecher im Wald, die auf auf Stöcke treten und das klingt so, als ob so ein Kettensägenmörder hier unterwegs ist. Das ist nicht meine Welt.
1: Aber jetzt mit oder ohne Menschen? Das war ja die Frage. Mit. Mit Menschen.
0: Aber mit Abstand Menschen.
1: <lacht> In unserem heutigen Fall geht es um ein vermeintliches Paradies, das sich für mehrere Aussteigergruppen zur absoluten Hölle entwickelt. Normal, oder? Und das inmitten einer exotischen Insel. Es geht um Macht, Gier, Aufmerksamkeit, Sex. Äh. Und am Ende.
0: wird <lacht> direkt im Hals stecken geblieben.
1: <lacht> und am Ende geht es sogar ums nackte Überleben. Wir sprechen heute über eine Insel, die durch ihre seltsamen Bewohner und die mysteriösen Todesfälle dort eine zweifelhafte Berühmtheit erlangt hat. Bist du bereit, Ines? Ich bin bereit. Seid ihr bereit?
0: Boah, klingt nach einem vielversprechenden Fall.
1: Unsere Geschichte startet übrigens erstmal nicht auf dieser Insel, sondern in Berlin. Und zwar Ende der 20er Jahre. In Berlin. Stelle ich mir
0: überhaupt nicht geil vor, nein, in Berlin ist es zu sein. Auch nicht. Ist ja. Es ist zu diesem
1: Zeitpunkt, also, man sagt zwar die goldenen 20er, aber es geht nicht auf jeden nicht. Nicht in Berlin. Nicht goldenen 20er Leuten,
0: everywhere, aber not in Berlin, ja.
1: Vor allen Dingen geht es dort einem Mann auch nicht so gut. Das ist Friedrich Ritter. Der hat dort eine Arztpraxis. Man könnte jetzt erstmal meinen, ja, okay, Arzt, aber ganz so toll läuft es nicht. Er ist studierter Naturwissenschaftler, aber auch Allgemeinmediziner und Zahnarzt. Er Mhm. hat so ein bisschen einen Hang zu alternativer Medizin. Habe ich mir fast gedacht, bei der Kombination. Er steht der medikamentösen Behandlung von Krankheiten eher kritisch Mhm. gegenüber. Und er ist der Meinung, was mich sehr sauer macht, dass man alle gesundheitlichen Probleme durch die Kraft der Gedanken überwinden kann. Mhm. Ritter ist 43, er ist kinderlos, verheiratet und eben nicht sonderlich glücklich mit seinem Leben. Er verachtet das Konsumverhalten der Menschen und er möchte einfach nur ein ganz reines, pures Dasein in der Natur führen. Unverdorben von Luxus, Alkohol, Kleidung und, da wirst du dich jetzt freuen, frei von tierischer Nahrung.
0: Ja, Applaus mal. Eine Veganerin haben wir hier.
1: (lacht) Wenigstens eine, ist doch toll.
0: Ja, alle anderen so, ich habe mir heute schön aus so einer Weißwurst gezutzelt, schön aus so einem Schweinearsch, habe ich mir das da rausgedrückt.
1: Dann lernt Friedrich Ritter Dore Strauch kennen. Dore ist 28, sie ist Lehrerin und mit einem 22 Jahre älteren Mann verheiratet. Sie hat Multiple Sklerose, das ist eine neurologische Autoimmunerkrankung, die das zentrale Nervensystem betrifft und die man definitiv nicht durch die Kraft der Gedanken heilen kann. Sie lernt Dr. Ritter als Patientin in seiner Praxis kennen. Ihr erster Eindruck von ihm ist wirklich alles andere als positiv. Sie schreibt sogar in ihr Tagebuch, Zitat, «Seinem Ausdruck fehlte jede Spur von Freundlichkeit». Und sie hofft wirklich sogar, dass sie nicht von ihm behandelt wird, weil sie ihn sogar echt ein bisschen unheimlich findet. Auch optisch sagt er ihr jetzt eigentlich überhaupt nicht zu, er ist in ihrer Wahrnehmung relativ klein und ihr fallen eigentlich nur seine tiefen Furchen auf seiner Stirn ins Auge. Aber beide lieben Philosophie und als bekennender Vegetarier, was ja also zu diesem Zeitpunkt auch wirklich noch eine Besonderheit war, ist Ritter ziemlich beeindruckt davon, dass Dore ihm erzählt, dass sie sich einfach mal anderthalb Jahre ausschließlich von Feigen ernährt hat. 24 sieben Feigen, anderthalb Jahre. Aber das ist auch nicht gesund, oder? <lacht> nee, glaube ich nicht. Aber das ist also das sind
0: doch diese vertrockneten Früchte, diese
1: Feigen, das, was
0: ich quasi jetzt auf den Knie schalten <lacht> habe. Das,
1: das ist doch nicht gut. Nee, ich glaube auch nicht, dass man das unbedingt weiterempfehlen kann. Aber diese Geschichte hat bei den beiden scheinbar irgendwie was ausgelöst. Und auf einmal sind sie ein paar. Was? <lacht> ja. Ich weiß. Hast du da jetzt irgendwas <lacht> übersprungen
0: oder so? Oder ist das wirklich so, ich finde den scheiße, ich habe keinen Bock, dass der mal Arzt wird. Ich erzähle ihm, ich habe ein Jahr fein gegessen. <lacht> Bester Sex meines Lebens.
1: Ja. So ungefähr. Natürlich gab es ein bisschen Zeit dazwischen, aber es war wirklich so, that escalated quickly von, ich finde den super unattraktiv und super unheimlich. Und huch, auf einmal sind sie ein paar. Und zwar wirklich noch mal so viel krasser. Nämlich Ritter eröffnet ihr dann relativ bald, dass er auswandern will. und Also eigentlich, um es noch treffender zu formulieren, nicht nur auswandern, sondern dass er aussteigen will. Und Dore, die ihn eben noch richtig scheiße fand, ist mittlerweile so hin und weg von Ritter, dass sie sofort sagt, egal wohin, ich bin dabei.
0: Klingt für mich nach einer Toxic Relationship.
1: (lacht) Jetzt schon. Es gibt da jetzt aber noch ein kleines Problem. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber die beiden sind ja jeweils verheiratet. Ines, hast du eine Idee, wie man diese Situation jetzt lösen könnte?
0: Also wenn die eh schon so, ich sag mal, ungesund unterwegs sind, verpissen die sich einfach und sagen nichts.
1: <lacht> nee, es ist irgendwie noch ein bisschen diplomatischer, würde ich jetzt sagen, auch wenn trotzdem auch ein bisschen krank ist. Aber sie überreden, Ritters Ehefrau bei Doris Ehemann einzuziehen. <lacht> aber es funktioniert.
0: Frauentausch quasi nur ohne RTL 2.
1: Und in der 20 er jahre Edition. Und hat geklappt ja. direkt. Ja, ich glaube, beide anderen Ehepartner dachten sich eher, bevor wir jetzt alleine sind, nehmen wir halt das, was noch da ist. Kennt ihr wahrscheinlich auch vom reste club ne? Ja. <lacht> Auf jeden Fall ist dann dieser Partnertausch eben wirklich sehr erfolgreich über die Bühne gegangen. Die beiden packen ihre Sachen und machen sich dann bereit für das Paradies, von dem Ritter in einem Buch gelesen hat, die GalapagosInseln, um genau zu sein, die Insel Floriana. Damit wir uns aber erstmal einen Überblick verschaffen können, wo die Galapagos-Inseln liegen und wie sie ungefähr aufgeteilt sind, darfst du dir das erste Bild angucken und ihr euch auch.
0: Boah, ich habe jetzt voll mit so einem schönen Bild gerechnet und jetzt kommt hier so ein Erdkundebild.
1: Ines, du kriegst gleich noch ganz viele schöne Bilder, beruhig dich. Boah, also... oh, nee, ey.
0: Ich habe schon die Schildkröten da gesehen, weißt du?
1: Guck doch mal oben rechts in der Ecke, da siehst du nämlich so ein bisschen auch, wo das geografisch liegt und so. Kannst du da ein bisschen ja, was mit... Das
0: sieht... Das viel Wasser auf jeden Fall und da sind auch Inseln.
1: Okay, bevor du jetzt hier noch gleich schon wieder sauer wirst, bevor wir überhaupt angefangen ich haben.
0: Ich bin wirklich Be- enttäuscht ja, vom ersten. Ja, dass okay. das das erste ja, Bild ist. Auch was du in München auch zeigst. Nee, halt ja.
1: Stopp. Wir gucken uns jetzt noch mal Teile der Galapagos-Inseln von oben äh, geschossen von einem Vogel an. So. Und jetzt, Ines, wow, das du ist jetzt weiter schön. Ist das
0: Galapagos äh, in den 20ern oder ist das wieder ein aktuelles Foto?
1: Das ist nicht Galapagos in den 20ern, aber dazu, also erstmal erzähle ich kurz was über Galapagos. Diese Inseln gehören zu Ecuador, das wollte ich dir neben, nämlich gerade mit der anderen Karte zeigen. Da hat man oben den kleinen Ausschnitt gesehen von Ecuador. So knapp 1400 Kilometer vom Festland entfernt. Es gibt insgesamt 13 größere Galapagos-Inseln und 130 kleine. Floriana, um die es heute gehen wird, ist die sechstgrößte. Sie ist 18 Kilometer lang, 16 Kilometer breit und hat 173 Quadratkilometer Fläche. Um das mal mit einer bekannten deutschen Insel zu vergleichen, Floriana ist damit fast doppelt so groß wie Sylt. Wie ist so dein erster Eindruck?
0: Ja, das sieht für mich paradiesisch aus, aber nichts, wo ich leben wollen würde, weil da ist ja nichts. Außer Nature. Das stimmt. Und auch sehr viel, so sag ich mal, Gebirge, sehr viel, also sehr wenig grün. Ich weiß nicht mal, ob da Bäume sind oder nur so Büsche. Aber das Wasser sieht warm und schön aus. Ich würde da gerne reinjumpen.
1: Auf Floriana, die wir gleich noch sehen, die Insel, gibt es schon seit 1,5 Millionen Jahren vulkanische Aktivitäten. Im 17. Jahrhundert war das eine Pirateninsel. Ende des 18. Jahrhunderts wurde es dann eine Anlaufstelle für englische Walfänger. Und Nein. Ja, is. ja, sorry. Floriana ist eine der vier Galapagosinseln, auf denen Charles Darwin damals die dortige Tier- und Pflanzenwelt ähm, untersucht hat und dort vor Ort Erkenntnisse für seine weltbekannte Evolutionstheorie gesammelt hat. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch dieses ganze Survival of the Fittest-Ding, was man auch in der Schule gelernt hat. Das geht alles darauf zurück. Jetzt schätzt doch mal, Ines, wie viele Leute zum damaligen Zeitpunkt auf Floriana leben. Zum Vergleich, ich sag dir noch kurz was dazu: Auf der Hauptinsel San Cristobal sind es Ende der 20er Jahre knapp 400 Menschen. Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Floriana ist ganz unten, Mhm, da so in der Mitte.
0: Sehr viel kleiner als San Cristobal. Mhm. Ähm, Und das ist hier das, ne? Nee, das sieht man gerade noch gar nicht. Deswegen gleich ah, kommt ja, der. Ah ja, schön, der dass du ein Foto gibst du und ich soll schätzen, <lacht> wie viele Leute
2: darauf?
1: Äh, ähm, drei. Es ist krass, weil du bist gar nicht so schlecht. So, jetzt habt ihr gelacht,
0: ne? Ja
1: auch wirklich mal also Ines' Schätztalent ist wirklich also teilweise super
0: gut bis zu komplett miserabel. <lacht> Aber es
1: ist wirklich krass Ines, in dem Fall wohnt niemand auf Floriana. Kein einziger Mensch. Die Insel ist zu diesem Zeitpunkt komplett unbesiedelt und jetzt bekommst du auch endlich zwei Bilder von Floriana. Ach so. Das untere
0: ist sehr grün, das gefällt mir besser als das obere. Das obere, wenn du mir das zeigen würdest und fragen würdest, wollen wir da hinfahren, würde ich sagen,
1: ne. Das, was du da jetzt siehst, das sind, weil du ja immer Bäume willst und du hast zwar jetzt gedacht, das sind Sträuche oder Büsche, aber das sind Palo Santo Bäume. Ach toll. Ja. Und Mangrovenwälder gibt es dort auch. Dann gibt es, wie du schon gesagt hast, Berge und das ist ein erloschener Vulkankegel. Davon gibt es auch einige, weil das ist ja eben eine vulkanische Insel. Und auf der einen Seite, die man jetzt hier sieht, gibt es einen weißen Sandstrand. Auf der Rückseite gibt es sogar noch einen Strand mit schwarzem Sand.
0: Ah, jetzt erkenne ich, dass das ein weißer Sandstrand ist. Ich dachte, das wäre irgendwie Schnee. ja, Schnee oder so... Schaum, Wenn das Wasser ungesund ist und sich ganz viel Schaum bildet. Deswegen okay. war ich auch eher abgeturnt. Aber jetzt, wo ich weiß, dass es voll karibisch da ist. Ich wollte euch auch sagen, also wer jetzt go, denkt, da. dass
1: da Schnee liegt, das ist so klimatisch gesehen wirklich unmöglich. Also einfach nur mal, das ist ein weißer Sandstrand. Außerdem ist die Insel noch komplett übersät mit erkaltetem Lavagestein. Teilweise ist es aber auch eben nicht erkaltet, sondern noch heiß und man kann da wirklich nicht mit normalen Gummischuhen drüber laufen, weil dir die Füße wegschmelzen. Das komplette Highlight, das wir jetzt natürlich hier nicht sehen, aber wenn du vor Ort bist, dann siehst du, das sind natürlich die Tiere, du hast es gerade schon gesagt, die uralten Galapagos-Riesenschildkröten, die es auch wirklich nur da gibt, Seelöwen, einzigartige Meerechsen, Flamingos, es gibt Blaufußtölpel, Spottdrosseln, Hammerhaie, Stachelrochen, Walhaie, das sind jetzt wirklich nur Beispiele, was sich da alles an Land, im Wasser und in der Luft rumtreibt. Und genau dahin wollen Friedrich Ritter und Dore Strauch aus Deutschland jetzt abhauen.
0: Warte mal, auf die Insel, wo
1: keiner lebt? Warum erzähle ich dir denn jetzt seit drei Stunden von Floriana? Natürlich.
0: Ja, ich dachte, weil die eigentlich so in der Nähe von da irgendwo sein wollen und da passiert dann irgendwas. Aber die wollen dahin, wo niemand lebt? In den Zwanzigern?
1: Ja. Bevor es jetzt aber losgeht mit der Reise, müssen Sie sich noch einem wichtigen medizinischen Eingriff unterziehen. Was denkst du, könnte das sein?
0: Eine Impfe. Darf ich ganz kurz fragen, wie haben die denn davon erfahren, wenn das in den 20er...
1: Was ist denn das für ein Buch? Naja, es gab ja zu diesem Zeitpunkt schon viele Menschen, die unterwegs waren, Sachen entdeckt haben und das haben ja schon mal Menschen auf Floriana gelebt ja. und das war einfach ein Buch, was Dr. Friedrich Ritter gelesen hat und für sich gesagt hat, alles klar, da will ich hin, da wohnt also, niemand, da muss ich hin. Da das muss ich ist ein leben. Buch
0: und das hast du mit Fotos gesehen und dann denkst du so, ja okay, da lebt ja. niemand, dann lass mal einfach da hinfahren oder ja, was? Ja, genau. Na klar. Okay. Also die Impfe. Ich würde jetzt mal ganz klar darauf. Die Impfe,
1: glaubst du, ist ja. der medizinische Eingriff. Nee, tatsächlich lassen sich beide alle Zähne ziehen, jeden einzelnen.
0: Einfach warum? Ich kann dir sagen. Also, ist es so ein Schildkrötenfetisch-Ding, was die dann da irgendwie fahren müssen? Und deswegen sagen die halt: Ja, also, da dürfen nur Schildkröten leben und sie haben Zähne. Deswegen alle raus.
1: Nee, es ist ganz einfach. Sie wollen einfach keine Zahnprobleme bekommen. Und Zahnschmerzen sind eben Endgegner. Und zur damaligen Zeit konnte man auch nicht irgendwie einfach ein bisschen Schmerzmittel reinballern und dann war das vorbei. Und deswegen haben sie sich gesagt, lieber alle raus und dann haben wir keine Probleme mehr. Boah, stell dir mal vor, du lernst einen neuen Typen kennen, ne? (lacht) Ja. Aber die waren auch schlau, damit die... Nee. Warte. Doch. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Die waren vorausschauend, damit die trotzdem irgendwie auch mehr als flüssige Nahrung zu sich nehmen können, hat der natürlich eben auch gelernte Zahnarzt, wie ich ja schon gesagt habe, Dr. Ritter, einfach noch ein Gebiss aus Stahl angefertigt. Aber die hatten nur genug Geld für für eins. ja. Ja. Und das heißt, die haben dann das sich abgewechselt mit dem Gebiss zum Kauen. Jeder durfte das Gebiss dann nacheinander nehmen und dann hat die eine gekaut und dann hat er wieder gekaut. Ja, das muss Liebe sein. Auf jeden Fall ist es dann endlich soweit. Dore Strauch und Friedrich Ritter reisen 1929 nach Amsterdam. Von dort aus steigen sie auf ein Schiff, mit dem sie vier Monate nach Ecuador brauchen. Dort angekommen müssen sie dann noch mal... Vier Monate? Ja. Nach vier Monaten Schifffahrt müssen sie dann noch mal einen Monat warten bis sie dann endlich ein Boot bekommen nach Floriana. Die Überfahrt dauert dann auch noch mal eine Woche. Also wirklich nach fast einem halben Jahr Reise haben sie es geschafft. Und
0: also damals, ne? da hatte man ja auch noch kein Handy. Man hatte mehr Langeweile und wahrscheinlich hat man auch mehr geredet. Und dann denke ich mir so, reden ist doch auch gerade dann nicht so bei denen, oder? Ohne Zähne?
1: Wenn beide so reden, man gewöhnt sich daran. Also... Und die wollten ja auch nicht mehr mit anderen Leuten reden. Die wollten ja auch weg. Ich glaube, das war dann auch scheißegal. Es gibt jetzt auch endlich ein Foto von den beiden. Die haben nicht umsonst beide den Mund zu auf dem Foto. Er
0: sieht aus, als ob er es bereut mit den Zähnen, muss ich ganz ehrlich sagen. (lacht) Und sie hat einen sehr leeren Blick. Finde ich. Also das... Findest du, das sieht aus wie ein glückliches Paar?
1: Nee, das ist ja. nicht. Nee.
0: Ich finde, die sehen beide aus nach dem Motto, Scheiße. <lacht> das mit den Zähnen hätten wir wirklich nicht machen sollen. Alles andere ist okay. Aber
1: mit den das war Ines, ich kann dir ja noch was zu dieser Paarkonstellation sagen. Auf, das war eine gute Idee. <lacht> Ines, um dir das noch ein bisschen aufzuklären, weil vielleicht hast du es ja schon jetzt gespürt oder vielleicht siehst du es da schon, bei Dore nicht ganz, weil die freut sich wirklich von ganzem Herzen auf die Zukunft mit ihrem Friedrich. Die liebt den wirklich und die würde alles für ihn tun. Und bei ihm sieht das ein bisschen anders aus.
0: Sieht man an dem Blick gar nicht. Ja,
1: ja. Also er glaubt zuallererst mal wirklich überhaupt nicht an Liebe. Das gibt's für ihn nicht, das existiert nicht. Für ihn ist Dore halt einfach eine passende... Hicke. Ich hätte es jetzt ein bisschen anders gesagt. Mhm. Sie ist eine gebärfähige Begleiterin, mit der er sich aber auch intellektuell austauschen kann und die auf der Insel einfach für ihn kochen und putzen soll. Mehr aber auch nicht.
0: Also ein feministischer, woker, zahnloser Mann. Ganz genau. Genau.
1: Jetzt sind die beiden angekommen auf Floriana und dort bekommen sie erstmal von einem jungen indigenen Einwohner von der Nachbarinsel eine kleine Florianna-Tour. Der zeigt denen so alte Piratenhöhlen, führt sie dann zur einzigen Süßwasserquelle auf der Insel und er erklärt, welche Gefahren wo lauern. Dr. Ritter sucht dann eine Stelle aus, die er für perfekt hält, um sich dort niederzulassen. Der Junge, der sie rumführt, rät dann aber ganz, ganz aufgeregt davon ab, Genau an diesem Ort soll nämlich ein Piratenmörder gewohnt haben. Er sagt, der Ort sei
2: verflucht.
1: Dem Arzt ist aber scheißegal, der glaubt nicht an sowas. Das ist alles Quatsch. Der neue Wohnort steht also fest und die beiden taufen ihn Frido. Eine Kombo aus Friedrich und Dore. Also so wie Brangelina halt. Ja,
0: aber auch einfach sehr weiß wieder zu sagen, wir sind jetzt hier das ist
1: jetzt unser Land. Ja, dass es auch überhaupt so möglich war, finde ich auch die ganze Zeit unglaublich. Das werden wir uns noch öfter fragen, wie das so zustande gekommen ist. Dore ist sich im Nachhinein auch nicht mehr ganz so sicher, ob das die richtige Entscheidung war. Das einfach so? Nee, das nicht mit den Zehen. Das wirklich nicht. Also ich sag dir ganz kurz, auch wenn du es nicht glauben magst, aber äh, Friedrich Ritter hat sogar später gesagt, das war die beste Entscheidung seines Lebens. Er hat gesagt, Zähne sind komplett überbewertet. Das Leben ist so viel schöner ohne Zähne.
0: Ich habe ihn schon verloren, als als du gesagt hast, der trinkt keinen Alkohol. Ähm.
1: (lacht) Auf jeden Fall wollte ich dir noch sagen, was Dore in Bezug auf diese Entscheidung in ihr Tagebuch geschrieben hat, dass die diesen Ort ausgesucht haben. Später, als sich die Wolken der Tragödie über Friedo zusammenzogen, fragte ich mich oft, ob es nicht besser gewesen wäre, die Worte des Jungen ernst zu nehmen. Dafür ist es jetzt aber zu spät. Ritter und seine Freundin sind jetzt also bis auf die Tiere ganz allein auf der Galapagosinsel. Und vor allen Dingen, Friedrich will, dass das auch so bleibt. Menschen, die seinem Paradies ab jetzt zu nahe kommen, nennt er die gezähmten Bestien der Zivilisation. Was für ein Arschloch. Ich hatte ja schon angedeutet, was er neben Menschen noch so ablehnt für sein Leben auf der Insel. Alkohol, Nikotin, Kaffee, Getreide, Milchprodukte und Fleisch. Aber auch das Tragen von schwarzer Bekleidung und von Kopfbedeckung lehnt er komplett ab. Eigentlich mag er aber auch Kleidung generell nicht. Dore Mhm. und Ritter leben nackt auf Floriana. Nackt
0: und zahnlos. Mhm. Nur mit ihren Grills, die die sich teilen. (lacht) (lacht) (lacht)
1: Sie bezeichnen sich deswegen auch selbst als Adam und Eva und die leben ihr Aussteigerleben fernab der Zivilisation eigentlich wirklich genauso, wie es sich vor allem Ritter gewünscht hat. Problem ist aber, der hat, wie wir uns jetzt vielleicht alle auch schon so ein bisschen gedacht haben, ein riesiges Geltungsbedürfnis und das kann er ja jetzt nur noch vor einer Person ausleben und das reicht ihm natürlich nicht. Während sich Dore trotz ihrer Erkrankung wirklich tagtäglich um den Haushalt und das Essen und den Garten mit dem Gemüseanbau kümmern muss, fängt Ritter an, Briefe zu schreiben über das Leben auf der einsamen Vulkaninsel und auch das experimentelle Vorhaben, das habe ich nämlich noch gar nicht erzählt, durch dieses asketische Leben 140 Jahre alt werden zu wollen. Das ist das Ziel jetzt. Und das wollen sie auch erreichen. Und tatsächlich gibt es einen Weg, diese Briefe der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und den zeige ich dir jetzt auf dem nächsten Foto. Hm. Ach so, Post Office
0: Box. Mhm. Also, wer auch immer kommt, DHL. <lacht> also wurde das extra für die eingerichtet, dass da jemand kam? Das gab es schon.
1: Es gab ja vorher schon mal Siedlungen dort. Das ist die sogenannte Post Office Bay, wirklich noch aus Zeiten der Walfänger. Und die steht da Mhm. in einer Bucht in Floriana. Das ist eine Art Posttonne, wie man sehen kann, in die man Briefe schmeißen kann. Und wenn dann mal ein Schiff vorbeikommt, hat man vielleicht das Glück, dass jemand an Land geht und einfach da reinguckt und die Briefe mitnimmt. Das ist dann irgendwann so ein Automatismus geworden. Und manchmal... Wenn man eben, wie gesagt, Glück hat, kommt jemand, holt die Briefe ab, bringt sie dann nach Ecuador, gibt sie dort bei der Post ab oder es werden sogar auch Briefe dann aus der Heimat mitgebracht und dort reingelegt.
0: Also alles so wie immer, wenn man Glück hat, kommt ja. irgendwas an. ja.
1: <lacht> Krasserweise steht diese Posttonne bis heute genauso da und funktioniert auch weiterhin auf diesem Wege und wurde deswegen, das fand ich irgendwie ganz interessant, vom National Geographic zur außergewöhnlichsten Poststation der Welt auserkoren. Damals, zu Ritters Zeiten, kann das auch manchmal wirklich ein paar Monate gedauert haben. Oder wenn man Dolpech hatte, auch wirklich einfach ein halbes Jahr, bis so ein Brief abgeholt wurde oder ein neuer gebracht wird. Friedrich Ritter nutzt diesen Kommunikationskanal jetzt regelmäßig, um sich der ganzen Welt mitzuteilen. Er adressiert seine Briefe an alle möglichen großen internationalen Zeitungsredaktionen. Und die drucken das natürlich dankbar ab. Ritter und Strauch landen mit ihrer Geschichte weltweit auf Titelseiten und die Leute sind einfach ganz heiß auf die abenteuerlichen Berichte von den unbekleideten Deutschen im Paradies. Ja. Du hast so skeptisch geguckt.
0: Ja, also erstmal denke ich mir so, okay, das war ja von Anfang an sein Plan, weil es gab ja kein Internet, also hat er ja schon vorher sich gedacht, ich will berühmt werden damit, weil sonst hätte er die Adressen ja nicht von den ganzen Zeitungen und den Redakteuren.
1: Aber teilweise, glaube ich, kannst du auch einfach darauf schreiben, New York Times, so nach dem Motto, und der Brief wird schon irgendwie seinen Weg finden, selbst wenn es ein Jahr dauert. Und wie gesagt, die Leute haben sich darum gerissen, weil die Auto mussten... Porto zahlt
0: Empfänger, ja.
1: <lacht> und dadurch, dass dann eben die Redaktion einfach kostenlos eine Story ins Haus bekommen haben, haben die sich natürlich nicht darüber beschwert und haben das einfach abgedruckt. Mit Fotos? Ähm, Fotos gab es zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht, aber es sind dann auch immer mal wieder Journalisten Zeichnung. oder Fotografen auch auf die Insel sogar gekommen, um dann Fotos von denen zu machen. Sonst okay. hätten wir ja jetzt auch nicht diese Fotos zu Also Beispiel. das ist später entstanden? Ja, das okay. ist nicht
0: direkt bei der Ankunft entstanden, sondern ein bisschen später. Also da gab es wahrscheinlich den Stress, deswegen gucken die beiden auch so.
1: <lacht> so ein bisschen vielleicht, aber es war glaube ich von Anfang an auch nicht so okay. super entspannt zwischen denen. Er schreibt und veröffentlicht dann auch noch das Buch »Der neue Robinson« und spätestens damit wird »Das nackte Auswandererpaar« von den Galapagosinseln endgültig berühmt. Bisschen dumm nur, dass »Ritter das Leben auf Floriana« sowohl in den Zeitungsartikeln als auch dem Buch halt so krass verherrlicht und romantisiert, obwohl es in Wahrheit viel härter, viel trostloser und anstrengender ist, dass sich jetzt auch ein paar andere Leute denken, boah, da hätte ich jetzt aber auch Bock, dort zu leben. Und so erreichen Ritter dann immer mehr Briefe in der Posttonne von seiner neuen Anhängerschaft, inklusive der Ankündigung einiger seiner Fans, die jetzt einfach planen, auch auf die Insel zu kommen. Für den Arzt natürlich ein absoluter Albtraum. Er schreibt daraufhin in einem seiner öffentlichen Briefe Folgendes. »Wir erfuhren von der Robinson-Psychose in Deutschland und Amerika«, bei einigen Begeisterten geht die Psychose so weit, dass sie schreiben, sie seien bereits hierher unterwegs. Einen sträflicheren Leichtsinn könnte ich mir nicht denken. Unsere Oase ist so klein, dass ganz unmöglich noch für eine weitere Siedlung Platz ist.
0: Hat er sie ja noch alle? <lacht> also erstmal lebt er genau den Lifestyle, wo er Aufmerksamkeit für haben möchte. Und dann will er aber nicht, dass andere kommen und das genauso machen wie er.
1: Und die dann quasi beschimpft. Richtig, genau richtig zusammengefasst. Das Schöne ist aber, er kann die Geister, die er gerufen hat, nicht mehr aufhalten. 1932 ist eine Familie wirklich auf dem Weg nach Floriana. eine. Eine Familie. Es sind schon ein paar andere auf dem Weg, teilweise kommen die aber nicht an. Manchmal kommen Leute für einen Tag an und hauen dann wieder ab, weil die merken, das ist Quatsch hier. Aber es gibt eine Familie, die meint das besonders ernst, nämlich die Wittmers aus Köln. Die Widmers bestehen aus Margret, die ist 28 und gerade schwanger. Heinz, der ist 41 Jahre Gute alt. Gute Idee, wenn man hochschwanger ist. Auf so eine
0: verlassene Insel. Voll. Fand ich auch richtig geil. So einen nackten Zahnlosen. <lacht> kann mir ja bestimmt den Mund rausholen, das Kind. <lacht>
1: Und dann war da noch der Sohn <lacht> Harry. Harry ist 13 aus erster Ehe von Heinz, also nicht der Sohn von Margaret, sondern eben nur von Heinz. Und der Schäferhund Lumpy. Nein das interessiert dich wieder mehr. Alle Menschen können sterben, aber wenn der Hund, wenn dem Hund was passiert, ja, dann... Was soll
0: das denn aber auch? Der kann ja selber gar nicht entscheiden.
1: Ja, ich weiß. Das Ehepaar möchte einerseits auswandern, um der Wirtschaftskrise in Deutschland zu entfliehen. Andererseits hat der 13-jährige Harry Augen- und Lungenprobleme und sie erhoffen sich durch ein anderes Klima eine Verbesserung mhm. seines Gesundheitszustandes. Das finden wir alles sehr verantwortungsbewusst, ne? mhm. die ganze Nummer. Mhm. Ja. Und dann entdecken sie eben ein der Zeitungsartikel, in dem Ritter vom fantastischen Auswandererleben auf Florianer schwärmt. Margret und auch Heinz sind verzaubert von dem Gedanken, auch in diesem unberührten Naturparadies leben zu können. Es gibt viele, viele, viele Jahre oder sogar Jahrzehnte, kann man eigentlich sagen, später ein Interview mit Margret Widmer indem sie davon berichtet, wie sie zum damaligen Zeitpunkt einfach auch noch ganz naiv dachten, oh, das könnte ja auch einfach super passen, so nachbarschaftlich zwischen den Ritters und den Widmers. Und dazu hören wir uns jetzt mal einen Ton an.
2: Da wurde ja auch 1930 in der Berliner Illustrierte die Geschichte von Dr. Ritter veröffentlicht. Und da das ja auch ein Deutscher war, hatten wir gedacht, dass das ein ganz nette. Zusammensetzung sein könnte. Bueno. Wir hatten uns etwas getäuscht, aber es war eine ganz gute Erfahrung für das Leben.
1: Ich weiß nicht, ob ich es noch gehört habe. Sie hat gesagt, aber es war eine ganz gute Experienz, ja fürs Leben.
0: Kannst du das nochmal allgemein übersetzen? <lacht>
1: das ist halt das Geile. Es ist eine Mischung aus Kölsch. Dann nimmt sie aber auch spanische Begriffe immer mit rein, manchmal auch noch englische Begriffe und natürlich die Aufnahme ist auch ein bisschen... Aber sie hat halt einfach erzählt, dass sie dachten, das könnte eine geile Zusammensetzung sein. Da hatten sie sich ein bisschen getäuscht. Aber wie gesagt, geile Experienz fürs Leben und... Die warum? klingt
0: aber auch für mich so wie so eine pöbelnde Oma, die am Fensterbrett sitzt.
1: <lacht>
0: aber geh du mir mit deiner Experienz weiter und guck nicht so blöd.
1: Dass sie sich da wirklich getäuscht hatten, was die zwischenmenschliche Kompatibilität betrifft, das erfahren die Wittmars sehr, sehr schnell nach ihrer Ankunft. 1932 erreicht die Familie dann auch wieder nach monatelanger Reise die Insel. Sie haben natürlich wirklich die Hoffnung, von ihrem Auswanderer-Idol mit offenen Armen empfangen zu werden, aber statt Begrüßungskomitee gibt es von Ritter für die Neuankömmlinge folgende Worte. Wer nicht stark genug ist, um hier etwas Außerordentliches zu leisten, der soll lieber zu Hause bei Muttern bleiben. Das gibt sonst nur heulendes Elend inmitten einer unbarmherzigen Natur. Ja, und Dore und Ritter machen den Widmers dann auch direkt klar, dass sie von ihnen keine Hilfe zu erwarten brauchen. Also nach dem Motto, ihr seid hier, aber wir nicht. Also wir machen unser Ding, ihr macht euer Ding. Und dann gehen sie weg und kehren ihnen den Rücken zu. Die Widmer sind jetzt natürlich irgendwie ein bisschen enttäuscht, aber sie haben jetzt auch einfach größere Sorgen, weil sie brauchen ja erstmal irgendwie eine Bleibe. und außerdem, ja, auch Essen und Getränke ja. und sowas. Also
0: die waren doch jetzt wieder vier Monate unterwegs,
1: oder? Ja, ein bisschen kürzer haben sie gebraucht als die Ritters, aber da kommt ja bei denen nochmal so ein ganz anderes Ding dazu. Die haben einen kranken dreizehnjährigen ja. Sohn und Margit ist, ist hochschwanger Und der Hund hat Hunger wahrscheinlich. Ja. Margret ist jetzt aber erstmal das wichtigste Problem, weil die ist hochschwanger. Die ziehen jetzt erstmal in eine alte Seeräuberhöhle und dort gehen dann ein paar Wochen später auch die Wehen bei Margret los. Sie und ihr Mann wollen Dr. Ritter eigentlich nicht um Hilfe bitten, weil der hat ja ganz klar im Vorfeld gesagt, kommt mir nicht an und fragt mich nichts, ich werde euch nicht helfen. Aber die Wehen dauern dann schon zwei komplette Tage. Also spricht Heinz den Arzt dann doch noch irgendwann an und fragt nach Unterstützung bei der Geburt. Was glaubst du, wie der reagiert hat? Hau ab. Ja, so in der Art. Ritter sagt, dass er nicht ans Ende der Welt gekommen ist, um hier weiter als Arzt zu praktizieren. Und außerdem hat er auch viel zu viel zu tun, um da jetzt stundenlang rumzusitzen und auf den irgendein Kind Tag? zu warten. Briefe schreiben.
0: Ja. Briefe schreiben an irgendwelche Zeitungen, damit er berühmt wird und damit er eigentlich Aufmerksamkeit bekommt. Aber wenn er sie bekommt, will er sie nicht. Er
1: will halt nicht, dass die Aufmerksamkeit vor Ort da ist, nur von, aus der Ferne. Es bleibt also einfach bei dieser Geburt, die dann ihr Mann, Heinz, der auf jeden Fall überhaupt nichts mit Geburtshilfe zu tun hat und auch noch der 13-jährige Harry helfen muss, in dieser Höhle. Und vor allen Dingen dauert das Ganze dann wirklich insgesamt eben drei Tage. Der Mensch, der dann da das Licht der Welt erblickt, ist der allererste Mensch, der mhm. auf Floriana zur Welt gekommen ist. Und somit ist er auch später quasi noch berühmt. Bis heute weiß man, das ist Rolf, der erste Normal, oder einwohner von Floriana. Ja.
0: Indigener Rolf. <lacht> ja. Ja. ja, Ja, ganz klar. Aber Allein schon bei Heinz dachte ich mir so, wenn du Heinz heißt, ne, dann weißt du, du solltest da nicht leben.
1: Ines, du wirst dich noch freuen, wie vielleicht auch noch andere Kinder später heißen werden. Das war noch nicht... Der letzte. Nee, definitiv ja. nicht. Problem ist jetzt, Geburt ist quasi an sich erstmal über die Bühne gegangen. Alle Rolf, gesund. Rolf ist... Geschafft. Naja, fast, weil Rolf ist da, aber die Nachgeburt will nicht rauskommen. Und ja, der genervte Friedrich Ritter muss dann am Ende doch noch notwahlmäßig eingreifen, weil sonst wäre sie halt gestorben. Und ich glaube, er hat dann so wutmäßig gesagt, na dann komm, jetzt hole ich das dann da jetzt hier raus. So. Fiss ich da
0: ähm, einmal die Nachgeburt so. raus, ja.
1: <lacht> Und man könnte ja jetzt meinen, so Ehrenkodexmäßig als Arzt so, weißt du, von wegen, ich habe das gern gemacht, Leute, aber mh, nee, die Wittmars ahnen schon, dass Ritter das nicht einfach so getan hat. Auch dazu hören wir uns jetzt nochmal ein Interviewton von Margret viele Jahrzehnte später an.
2: Als wir also dann fertig waren und Twitter hat er einen Kaffee getrunken, da frug man Mann dann, was wir schuldig sein. Ach, sagt er, nein, Sie brauchen mir kein Geld zu geben, denn da kann man hier nichts mit anfangen. Aber bringen Sie mir mal jede 14 Tage ein sack getrocknetes Fleisch runter. Das kann ich ganz gut gebrauchen. Well, wir wussten ja, dass er nun Vegetarier war. Und warum wollte er dann das getrocknete Fleisch haben? Dann meinte er: Ja, das ist
1: für die Dore für ihre Hühner. Was? Für die Dore für ihre Hühner. Aber der Punkt ist, also zu sagen Fleisch für die Hühner. Ja, keine Ahnung. Getrocknetes Fleisch für die Hühner wollte die. Ich kann da. Er. Ja. Also erstmal, bevor ich dazu was sage, finde ich es halt so krass, dass er sagt, so großherzig von wegen, nee, nee, ich brauche kein Geld, aber ihr könnt mir ab jetzt alle 14 Tage einen Sack mit getrocknetem Fleisch vorbeibringen, also das ist ja auch so, es ist ja einfach total unverhältnismäßig und jetzt kommt's, Es gibt halt Leute, die sagen, dass er halt doch gar nicht so ein doller Vegetarier war, wie er nach außen behauptet hat. Und dass er irgendwann halt angefangen hat, dort dann doch Fleisch zu essen und so getan hat, als würde er damit die Hühner füttern. Aber eigentlich wollte er einfach nur getrocknetes Fleisch für sich und für Dora haben.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es krass, als ich den Ton von Margret, Margret, ne? Mhm. Stellt euch mal vor, das ist eure Oma. Ey, an Weihnachten hat die doch die geilsten Stories zu erzählen, oder? Alleine die Vorstellung, wie die in der Räuberhöhle oder was, wo hat die da? Ja. Einfach zwei Tage lang mit Wehen lag und ein Kind geboren hat in, diesem, in dieser Räuberhöhle. Mhm. Während die Familie wahrscheinlich so geguckt hat und sich gedacht hat, was brauchst du jetzt? Ja, ein Kissen wäre gut, das haben wir nicht. Was brauchst du sonst? Wir haben Sand und Meerwasser. Und was die durchgemacht hat und dass die da einfach, dass du mir nichts, dir nichts so erzählt.
1: Aber das ist auch noch lange nicht alles. Man könnte ja jetzt meinen, dass so ein Erlebnis vielleicht auch die Leute ein bisschen zusammengeschweißt hat, die Ritters und die Ritmas, ja. aber eher nicht. Das hat auf jeden Fall nicht dazu geführt, dass die jetzt beste Freunde werden, aber... Es ist so, dass man sich jetzt schon irgendwie gegenseitig einfach erträgt auf der Insel, aber trotzdem ist es auch so, dass Ritter und seine Lebensgefährtin die Widmers einfach als extrem einfältig und ihnen intellektuell unterlegen empfinden und deswegen gehen sie sich weiterhin aus dem Weg und alle machen so ihr Ding. Von der nun vierköpfigen Familie Widmer und dem Hund zeige ich dir jetzt auch endlich mein Foto. Du wirst dich vor allen Dingen über den Hund freuen. doch, oder?
0: Der hat wenigstens auch Zähne.
1: <lacht> aber die auch, wie du siehst, da ist Margret. Daneben ist Harry, der 13-jährige Sohn von Heinz. Und äh, Rolf natürlich auf dem Arm. Und Heinz selbst und Lumpi, der Hund, ist auch da.
0: Anfangs war ich so ein bisschen, was zieht so eine Familie in den 20ern dahin? Aber die sehen, die sehen für mich auch wirklich so mehr nach Auswanderer aus, als ich gedacht habe gar nicht so kölnermäßig, oder?
1: Und findest du auch, dass sie glücklicher aussehen als die Ritters?
0: Ja, also besonders der Vater und Rolf zusammen, also der Hund, Vater und Rolf, also die sind, die sind für mich auf jeden Fall so Goals, wenn ich so an Happiness denke.
2: <lacht> und der Sohn
0: ist so ein bisschen bin jetzt gerade in der Pubertät, würde gerne fingern. <lacht> ist niemand da? Außer der Hund, der Lumpi. Oh, warum? Ja. ja. Und die Mutter ist einfach ein Endgegner. Also die ist so... Kommst mir blöd, Nackenschelle. Wahrscheinlich haut die auch irgendwelche Bäume einfach mit ihren Füßen so um. Und ist so richtig im Survival-Modus drin, nachdem die das alles mit der Geburt hingekriegt hat. Ja, also für so einen Teenager scheiße, oder?
1: Voll, ja. aber es ging ja wie gesagt eigentlich auch darum, dass es ihm gesundheitlich dort besser gehen könnte, aber das hat wie gesagt leider nicht so richtig funktioniert. Was man da jetzt aber vielleicht auch schon im Hintergrund sieht, vielleicht hast du oder habt ihr das auch schon äh, bemerkt, die Widmers haben sich inzwischen wohnmäßig abgegradet. Sie haben sich nämlich ein Plätzchen schön weit weg von Ritter und Dore gesucht, zu Fuß so 45 Minuten. Und deswegen habe ich dir auch das Bild gezeigt, damit man mal sieht, wie weitläufig die Insel ist. Und da muss man einfach von der einen zur anderen Seite. Und auch, weil Margret Wittmer, wie sie in ihr Tagebuch schreibt, sogar wirklich mittlerweile ein bisschen Angst vor Friedrich Ritter hat. Der hat nämlich von dem amerikanischen Millionär, der da ab und zu mal mit seiner Yacht vor Florianer Anker legt, Dynamit, eine Jagdflinte und Zyankali geschenkt bekommen. Also
0: keine China-Böller, wie ich gedacht habe. Nee.
1: Und er macht ja halt daraus auch kein Geheimnis, dass er jetzt ein kleines Waffenarsenal zu Hause hat. Und Heinz und Margret wollen mit all dem nichts zu tun haben. Sie wollen einfach nur in Ruhe und Frieden auf Florianer leben. Also nennen sie ihr kleines Reich Asilo de la Paz, Zuflucht des Friedens. Ich zeige dir jetzt auch mal von beiden Hütten bzw. Häusern der jeweiligen Aussteiger oder zumindest im Ansatz, man kann nicht alles sehen, aber guck dir einfach das nächste Bild an.
0: Okay, wie playermäßig kann man bitte da sitzen? <lacht> der sieht irgendwie nicht so nach Aussteiger aus, oder? Das ist so wie so ein irgendwie ein gut ausgestattetes Gartenhäuschen. Und das andere ist wirklich mehr so, wo ich gedenke: ah ja, das ist in der Nature, irgendwo am Arsch der Heide.
1: Obwohl die beiden Familien ja jetzt wirklich eine Dreiviertelstunde voneinander entfernt leben, gibt's trotzdem alle möglichen Rivalitäten. Vor allem natürlich um Ressourcen, Wasser, Früchte, Nutztiere. Aber auch wirklich ganz plump einfach darum, wer jetzt das bessere Haus und den prächtigeren Garten und den grüneren Rasen hat. Also eigentlich all das, was du auch genauso in irgendeiner Einfamilienhaussiedlung in Deutschland haben könntest, wo vorher alle Beteiligten eigentlich geflüchtet Hündische
0: sind. Nachbarn einfach.
1: Aber noch ahnt niemand der Anwesenden, dass all das bald komplett egal sein und es auf der Insel plötzlich um sehr viel elementarere Dinge gehen wird. Im Nachhinein wirkt es wirklich fast so ein bisschen wie ein düsteres Ohm, als auf der Nachbarinsel Isabella ein Vulkan ausbricht und sich der Himmel über den Galapagos-Inseln wirklich über Tage blutrot färbt. Denn dann betritt eine Person, Floriana, über die Dore Strauch in ihr Tagebuch schreibt, Satan came to Eden. Also Satan ist nach Eden gekommen. Und diese Person bringt nicht nur ihre treuen Begleiter, sondern auch jede Menge Lügen, Gewalt und den Tod mit auf die Insel. Wen oder was stellst du dir denn jetzt unter Satan vor?
0: Also, irgendjemand kam, der noch beschissener ist, noch weniger Zähne hat, noch nackter ist und noch verlogener ist als der Dr. Ritter.
1: Ich würde einfach sagen, ich zeige dir jetzt ein Bild von der Person, die sich hinter Satan verbirgt.
2: Oh, (lacht)
0: <lacht> Emma, fuh, fuh, wenn ich jetzt pfeifen kann, kann irgendjemand pfeifen?
2: <lacht>
0: ah. <lacht> Emma, das habt ihr aber nicht das zum <lacht> ersten Mal gemacht, oder?
2: <lacht>
0: ja, sieht pin-up-mäßig aus. Da sind Achselhaare am Start. Da ist, glaube ich, ein Messer, oder? Mhm. Also die Frau sieht aus, als ob die weiß, mit ihren Achselhaaren und mit ihrem Messer umzugehen. Ich würde vermuten, die hat Zähne. Oben und unten. Mhm. Und ist manipulativ as fuck. Und wahrscheinlich bitterböse. Ich würde behaupten, die hat was mit dem Ritter.
1: Das ist Baronin Eloise Verbon de Wagner-Busquet.
0: Können wir uns auf Baronin einigen? Weil <lacht> ja. das werde
1: ich mir sonst nicht merken. Sie ist eine österreichische Baroness, um die 40, wie alt genau, weiß man nicht, die durch die Weltgeschichte reist und Hollywoodstar werden möchte. Man sieht sie jetzt auch, zugegeben auf diesem Bild, nicht in ihren alltäglichen Klamotten. Das Bild ist schon einige Monate nach ihrer Ankunft auf Floriana entstanden und da hat sie nämlich für den Stummfilm eines Amerikaners sich als Piratin verkleidet, in der Hoffnung, mit dieser Rolle berühmt zu werden. Spoiler, dadurch ist sie auf jeden Fall nicht berühmt geworden. Aber wir kommen noch mal zu ihrer Ankunft zurück. Dr. Ritter, Doris Strauch und die Widmers sehen wirklich komplett perplex mit an, wie die Baronin Eloise mit einer wirklich für alle sichtbaren Pistole am Gürtel und einer Peitsche in der Hand auf einem Esel angeritten kommt.
0: Ey, ganz normaler Freitag in Berlin. Im kit club also Ines sonst weiß, kommst du da gar nicht rein. Ines, du
1: weißt, dass ich mal morgens nach deinem Geburtstag einfach einen Dromedar getroffen habe. <lacht> auf, dem, auf der Oberbaumbrücke, nachdem halb Berlin noch gepfeffersprayt wurde.
0: Ach, der Geburtstag, ja. der legendary Geburtstag. Nur nur ein guter sagen. Geburtstag. Ich
1: ja. ja. wollte nur kurz sagen, ich kam, hat sich wahrscheinlich eh nicht angefühlt, als ich dieses Dromedar morgens um sieben vollkommen besoffen... Aber meinst du... War wirklich ein Dromeda oder waren die Reste von Pfefferspray denn noch in deinem Auge? Es gibt ein Foto von mir mit dem Dromeda. Es, hat, es war wirklich da. Ja, ich aber dann ein
0: kann er ja nicht so schlimm gewesen <lacht> sein, wenn du da noch ein Selfie mit dem Dromeda gemacht hast.
1: Ich zeig dir das später. War zwei Jahre mit
0: Jahren. dem dann noch zusammen. <lacht>
1: ja. Ich zeig dir das auf jeden Fall später. Also, wie gesagt, die sitzt da auf diesem Esel mit der Pistole und der Peitsche in der Hand und bei ihr sind drei Männer und unglaublich viel Baumaterial. Was glaubst du denn, wer diese Männer sein könnten, die sie dabei hat? Ihre Cousins. Es sind alle drei ihre Liebhaber. Ah. Zwei von ihnen kann ich dir jetzt mal in Form des nächsten Bildes zeigen.
0: Das ist auch genau mein Beuteschema.
1: Jetzt Meinst du den unten oder den oben? Oder beide? Also... Unten. Ich sag mal nix, ja. <lacht>
0: Aber ihr wisst alle. Also. Ich sag unten ja. auf jeden
1: Fall. Das, ja. ist, das ist Robert Philipson <lacht> und der oben ist Rudolf Lorenz. Wir nennen sie jetzt mal beim Nachnamen Philipson und Lorenz. Beide aus Deutschland. Sie haben Eloise jeweils in Paris kennengelernt und haben dort quasi auch ohne es zu wissen gleichzeitig mit ihr eine Affäre angefangen. Sie müssen regelmäßig auch mit ihren Fäusten darum kämpfen, wer so. gerade höher <lacht> Ich weiß nicht, wo du jetzt gerade wieder warst, aber hast du jetzt einen Peniskampf im Kopf gehabt oder Nee, was? Nee. nee. Vielleicht bin ich jetzt hier wieder zu regenbogenmäßig, dass ich es nicht verstanden habe. Das ist okay, ich glaube,
0: alle anderen haben es verstanden. Okay.
1: Dann bin ich jetzt hier, die Hundewelpen-Lotti ist auch in Ordnung. Auf jeden Fall kämpfen die mit ihren Fäusten regelmäßig darum, wer aber ihr denkt jetzt an Penisse oder an was? Bin ich blöd? Na gut, vielleicht erzählt es mir irgendwann später jemand. Es geht auf jeden Fall darum, wer Dafür dann hübsch. Dafür liebe
0: ich dich gerade ganz doll, wirklich, wirklich.
1: Ich verstehe es einfach nicht. Verstehst es mich nicht. Ja, gut, mit ihr. Ah, Ah. okay, okay, gut, alles klar, ich bin froh, dass ich es nicht direkt, Es ist gut so, alle das auch. Ist so, auf jeden Fall geht es darum, wer bei ihr halt einfach höher in der Gunst steht und dann gibt es immer so abwechselnd Phasen. da ist dann mal der Lorenz oben und dann mal der Philippson. also nicht, nein. <lacht> nein, das meinte ich im Mann, ey. Als du den Text geschrieben hast.
0: War dir bewusst, was du da. Das habe ich
1: halt gerade Freestyle so gesagt. Und jetzt fällt mir auch auf, dass es. Das habe ich jetzt sogar selber gemerkt, was das bedeuten könnte. Ich
0: weiß gar nicht, was das andere bedeutet, ehrlich gesagt, (lacht) wenn jemand oben oder unten ist. Geht es um
1: Faustkampf gerade? Ja. Ah, ja, okay. Genau. Auf jeden Fall ist es so, dass die Baronin auch einen dieser Zeitungsartikel gelesen hat, von Adam und Eva auf Floriana. Und sie muss ihre Liebhaber dann nicht lange bitten, sie Richtung Galapagos zu begleiten. Und sie sollen dort, also die beiden, für die Baronin ein Luxushotel für amerikanische Millionäre bauen. Die Hacienda Paraiso. Und es soll sowas werden wie ein Miami für Galapagos. Ja, das ist zumindest der Plan. Der dritte Mann im Bunde, der jetzt nicht mit auf dem Foto ist, der mit Eloise auf der Insel ankommt, der ist erst auf dem Weg spontan in Ecuador dazu gestoßen. Jetzt sehe ich es auch. Ich habe hier aufgeschrieben, dazu gestoßen. Und jetzt denke ich mir, du könntest mir gleich wieder einen Strick draus drehen. Aber ich, gut. Auf jeden Fall haut der nach wenigen Wochen mit dem erstbesten Boot direkt wieder aus Floriana ab, Vorher schleicht er sich aber noch heimlich zur Familie Wittmer und auch zu Dore und Ritter, um sie zu warnen und auch um ihnen mitzuteilen, dass die Baronin wahnsinnig sei und eine pathologische Lügnerin ist. Aber diese Warnung kommt zu spät. Die Baronin ist da und sie ist gekommen, um zu bleiben. Und die fängt von Minute eins auf der Insel damit an, sich wie die Herrscherin über ihr Königreich aufzuführen. Und nun sind sich Heinz, Margret, Dore und Ritter ausnahmsweise auch wirklich mal alle einig, diese Frau ist der Teufel.
0: Aber warum? Also ich meine das Klar. wirst du
1: gleich erfahren, Ines. Ja, okay. Ja.
0: Dann, dann, <lacht> dann Dafür bin doch ich bitte. da. Ja, ja das ja. wollte ich ja. gerade
1: machen. Margret Wittmer hat diese erste Begegnung mit Eloise auf Floriana auch nochmal in diesem schönen Interview viele Jahre später kommentiert. Und weil es da auch um Füße geht, müssen wir uns das natürlich anhören.
2: Man wusste, dass diese Person... Man konnte sagen, sie so ist nicht normal, oder aber dass sie direkt drei Männer mitbringt, mit einem hat man ja meistens genug, ja. Aber die war das ja nicht genug. Weil sie ja ein Stück zu Fuß gegangen war und da es schön am Regnen war. Und da musste sie ja direkt ihr Fies gehabt haben, nicht? Und da musste Lorenz Wasser holen von der Quelle. Ich habe den Eimer geliehen und dann hat sie die Gnädische die Füße gewaschen bekommen. So wie Christus seinen Jüngern die Füße wusste. Natürlich machte das bei uns direkt einen lächerlichen Eindruck, weil man ja annahm, man gehörte noch zu den normalen Menschen.
1: Hast du was verstanden, Ines?
0: Ehrlich gesagt, als ihr alle
1: gelacht habt, dachte ich mir so... Huh? <laughs> Also,
0: das habe ich <lacht> überhaupt nicht verstanden. Also angefangen, das fand
1: ich schon mal ganz süß. Am Anfang sagt sie ja, da kommt die halt mit den drei Männern und normalerweise hat man ja schon mit einem genug zu tun. Ah! Das war das, das, das erste die Kirche, See, die <lacht> Und dann hat sie eben auch erzählt, dass die Baronin nur so ein paar Meter zu Fuß gelaufen ist und deswegen halt gesagt hat: so, okay, alles klar, ich habe hier dreckige Füße, und dann musste Lorenz ihr die Füße waschen, wie irgendwie man Jesus da die Füße gewaschen hat. Wer war noch und, mal Lorenz? Lorenz ist der, der oben war auf dem Mhm. Foto. Sie hat halt dann gesagt, dass das eben schon direkt einen lächerlichen Eindruck gemacht hat, was ich ein bisschen nachvollziehen kann. Nach der ganzen Eselnummer dann auch noch die Füße sich waschen lassen. Ja, das war auf jeden Fall die Anekdote. Und mit frisch gewaschenen Füßen hat sich die Baronin mit ihren Liebhabern dann zwischen Frido und Asilo de la Paz niedergelassen. Also genau zwischen den Ritters und den Widmers. Und... Sie verkündet nach wenigen Tagen, dass die Süßwasserquelle nun in ihrem Besitz ist. Angeblich auch legitimiert von der Regierung Ecuadors. Das mit der Süßwasserquelle ist aber wirklich auch bei weitem nicht das Einzige, was sie sich unter den Nagel reißt. Der amerikanische Millionär, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, der bringt mal wieder Geschenke und Nahrungsmittel vorbei Die Baroness ist als erstes am Strand und sie nimmt alles ganz freundlich entgegen und sagt so, ja, ja, ich gebe das den anderen. Aber statt es zu verteilen, verkauft sie es dann für absurde Summen an ihre Nachbarn, denen das ja eigentlich gehört. Also der amerikanische Millionär hat ja gesagt, das ist für die und die hat selbst so Sachen wie Milchpulver für das Kleinkind einfach konfisziert und dann für ganz viel Geld verkauft. Außerdem fängt sie an, die Briefe aus der Poststation zu kontrollieren, bevor sie sie den anderen aushändigt. Manche lässt sie auch einfach komplett verschwinden. Und das macht natürlich besonders Friedrich Ritterrasen, der ja weiter seine Fanpost lesen will. Solltest du dich jetzt vielleicht gefragt haben, warum wehrt sich niemand gegen diese Frau? Weil ich meine, die kommt dahin, nimmt alles weg und sagt, das ist jetzt alles nee, meins. Nee, das habe
0: ich mich tatsächlich nicht gefragt. Okay. Ich glaube, das passiert halt einfach mit so Menschen, die sehr manipulativ, dominant und Psychos sind. Die trauen sich dann Dinge und dann sind andere davon so eingenommen und denken sich so, ja irgendwie scheiße, aber wir trauen uns jetzt auch nichts zu sagen und dann passiert das einfach. Also ich wäre auf jeden Fall so, dass ich auch sagen würde, ich finde die richtig scheiße, aber wenn die kommt, wäre ich so, soll ich Füße waschen? oder. Was? <lacht> ja.
1: Ich glaube, in dem Fall geht es auch einfach darum, dass wenn sie jemand kritisiert, was die auch teilweise machen, also die Ritters und die Widmers gehen auch zu ihr und sagen, das geht so nicht, packt sie halt die Peitsche und die Knarre aus. Ja, genau. Also so einfach, da muss sie noch nicht mal mehr dann groß irgendwas sagen, sondern die geht sofort auf die Leute los mit den Waffen.
0: Also ich meine, die ist ja mit einem Selbstbewusstsein auf diese Insel gekommen, schon mit mit drei Typen, einem Esel, einer Knarre und einer Peitsche, das ist schon eine Ansage an sich. Also ich glaube, da bist du auch schon so, dass du denkst, das ist kein Kostüm, das meint die halt einfach ernst.
1: Und mit der, vor der hat man dann einfach Respekt. Hm. Apropos Esel, du musst jetzt ganz, ganz stark sein. Als dann auch noch Doris Strauß geliebter Esel stirbt, vermuten einfach alle, dass die Baronin dahinter steckt und dass die zu allem fähig sein könnte. Das bestätigt sich dann auch nochmal, als eines Nachts ganz plötzlich ein total aufgelöster Rudolf Lorenz bei Ritter und Dore vor der Tür steht und der berichtet wirklich unter Tränen komplett fertig, dass Eloise ihm quälen und auspeitschen würde und ihm verbietet, sich beim Doktor Hilfe zu holen, obwohl er total krank ist. Das juckt den Arzt jetzt natürlich weniger, weil er hat halt nach wie vor keinen Bock, irgendwen zu behandeln, aber die anderen Informationen findet er schon ein bisschen interessant.
0: Also Gossip findet er schon gut.
1: Ja, vor allen Dingen den Gossip, der jetzt kommt. Lorenz beichtet nämlich, dass die Baroness eigentlich gar keine Baroness, sondern eine Betrügerin ist. Ah. Ihr Adelstitel ist ausgedacht. Sie kommt gar nicht aus Österreich, sondern aus Deutschland. Na klar. Sie hat unter anderem als Nackttänzerin in zwielichtigen Etablissements gearbeitet Und ihr ganzes scheinbar vornehmes Verhalten hat sie sich einfach nur aus Filmen angeeignet. Sie ist komplett pleite und ist auf Floriana, um einen Goldschatz zu finden.
0: Ach, wegen den Piraten?
1: Richtig. Das mit dem Hotel stimmt trotzdem, aber sie will den Goldschatz finden und mit dem Geld vom Goldschatz dann dieses Luxushotel aufbauen. Aber sie
0: weiß ja nicht, ob ein Goldschatz da ist, oder? Sie
1: vermutet es auf jeden Fall. Ihr Liebhaber fleht Dore und Ritter nach seinem heimlichen Besuch an, der Baroness nichts zu sagen, weil die darf auf gar keinen Fall mitbekommen, dass er überhaupt nur mit den Nachbarn geredet hat. Und was glaubst du, macht Ritter daraufhin?
0: Redet mit den Nachbarn.
1: Du meinst mit der Baroness?
0: Ach so. Nee, ich dachte mit den anderen Nachbarn, so. weil die sich so verbünden dann ah. doch irgendwie. Weil ich glaube irgendwie an das Gute und dass sie sich dann doch in so einer Extremsituation zusammentun und sagen... Guck mal, das war scheiße mit der Nachgeburt und so, ne? das hätte ich von Anfang an, ich hätte das nicht mit dem Trockenfleisch äh, machen sollen, ich hätte die einfach direkt da reinfassen sollen, die rausholen, wir hätten die Nachgeburt auch super trocknen können für die Hühner, ähm, ihr seid super Menschen, Margret, du, der Hund, der Rolf, Spitzenleute, das war scheiße von mir, ich sehe das jetzt ein. Das wäre meine Wunschvorstellung gewesen. Ja,
1: war nicht ganz so, aber tatsächlich ein ganz kleines bisschen hast du schon recht. Aber der erste Schritt ist erstmal, dass Ritter einen Beschwerdebrief an den Gouverneur der GalapagosInseln schreibt. Darin nennt er Eloise eine Dienstmagd, die sich einbildet, eine Prinzessin zu sein. Und dann packt er auf jeden Fall auch noch Heinz und Margret Wittmer die neuesten Erkenntnisse über die angebliche Baronin auf den Tisch. Und Heinz Wittmer denkt sich, ja, eigentlich absolut richtiger Move, den Ritter gebracht hat. Und auch der wendet sich nun an die äquadorianische Regierung. Es dauert dann fast ein Jahr, bis ein Beamter, der für die territoriale Verteilung der galapagos zuständig ist, zusammen mit einem Dolmetscher auf Floriana erscheint, um die Probleme zu lösen. Was juckt die das auch, oder?
0: Warum sollen die überhaupt irgendwie Besitz von Land überhaupt zugesprochen bekommen? Kommen sie
1: aber. Es, ich finde es auch absurd, aber es ist so. Der Beamte von der ecuadorianischen Regierung bleibt dann auch über Nacht auf Floriana. Rate mal, wo er schläft. Bei der Baronin. Bei der Baronin, bei dann, Eloise. Dann wieder drei, oder? <lacht> Die Entscheidung nach dieser Nacht lautet dann am nächsten Tag, Eloise bekommt 1000 Hektar Land, die Widmers und Ritters jeweils 20 Hektar Land. Ja, hätten die ihre Zähne behalten, (lacht) ähm,
0: (lacht) das hat sich nicht gelohnt am Ende des Tages.
1: Eloise lässt sich daraufhin in Zeitungsartikeln mal als die Königin, mal als die Kaiserin von Floriana feiern und macht auch klar, dass sie Ritter, Strauch und die Widmers auf ihrer Insel eigentlich wirklich nur duldet. Und du kannst dir vorstellen, dass vor allem Friedrich Ritter, der sich ja so als Urvater Florianas sieht, jetzt endgültig genug hat und auch er lässt die Welt weiterhin daran teilhaben. In einem seiner öffentlichen Briefe schreibt er folgendes. Der Hass ist tödlich und wir sind selbst neugierig, wie das Drama enden wird, wenn ihr die Mittel und ihre sklavischen Jünglinge nicht ausgehen. Es ist traurig, dass man auch hier nicht in Ruhe gelassen wird. Grausames Karma. Was halt so krass ist, obwohl die da ja einfach wirklich mitten im Ozean, weit weg von der Zivilisation sind, kann die Weltöffentlichkeit quasi in einem Live-Ticker, natürlich mit ein paar Monate Verzögerung, Verzögerung aber trotzdem quasi wie in einem Live-Ticker, einfach die ganze Zeit mitverfolgen, was da auf dieser Galapagos-Insel abgeht. Ich habe dir mal einen Ausschnitt aus einem original Originalzeitungsartikel über Eloise mitgebracht, in dem sogar das Wort weird vorkommt. Und deswegen dachte ich, das müssen wir uns hier nochmal angucken. Willst du mal den Titel lesen? Another Weird
0: Chapter in Life of Queen of the Gal- Galapagos.
1: Ein weiteres seltsames Kapitel im Leben der Königin von Galapagos. Es geht in dem Artikel darum, dass Eloise und ihre Höflinge, wie sie da genannt werden, auf ein frisch verheiratetes Ehepaar treffen, das auf der Honeymoon-Reise gerade einfach einen Schiffbruch überlebt hat und sich mit einem kleinen Ruderboot auf Floriana retten will. Und dann werden sie aber von der Gruppe rund um die Baronin überfallen und denen wird alles, was sie noch an Nahrung und Wasser dabei haben, abgenommen und dann wird auch noch der Ehemann über Bord geworfen. Stirbt der? Das weiß man nicht, das steht da nicht in dem Artikel, aber ich weiß nicht, ob und wie der das überlebt haben soll. Okay. Und das ist auch, wie du dir jetzt vielleicht denken kannst, nicht der einzige Vorfall, der ziemlich deutlich darauf hinweist, dass Eloise einfach keinerlei Skrupel mehr hat. Innerhalb von nur ein paar Monaten schießt sie zweimal angeblich aus Versehen Besucher auf Floriana an. Und einer der beiden Männer überlebt nur, weil Friedrich Ritter ihn ausnahmsweise notärztlich versorgt. Er hat sich kurz mal bitten lassen als Arzt und hat ihn gerettet. Du musst jetzt übrigens schon wieder ganz stark sein, Ines. Oh nein, was ist mit dem Hund? Eloise schießt, um sie zu zähmen, auch auf wilde Hunde. Es gibt dazu ein Zitat von ihr aus einem weiteren Zeitungsartikel, das wirklich sehr krass ist. Sie sagt folgendes. Männer und Hunde sind sich da ähnlich. Wenn sie nicht freiwillig kommen, muss man sie mit Gewalt unterwerfen und dann wieder aufpeppeln. Dann bleiben sie und es tut ihnen gut zu wissen, wer ihre Herrin ist.
0: Das ist kein gutes Mindset, womit man in den Tag startet.
1: Du merkst auf jeden Fall schon, auf Floriana spitzt es sich gefühlt jeden Tag immer mehr zu. Auch innerhalb der Paarbeziehungen scheint die Spannung irgendwie immer größer zu werden. Ritter wendet sich mehr und mehr von Dore ab. Auch in seinen Briefen lässt er kein gutes Haar mehr an ihr. Margret Wittmer behauptet sogar, der Arzt würde seine Freundin schlagen. Dore wiederum spürt natürlich auch seine abweisende Haltung, was sie extrem verletzt. Und die muss sich dann auch noch von Eloise, die sie zufällig am Strand trifft, Folgendes anhören. Zitat, also die Baronin sagt oh, zu ihr... Gib
0: mir richtig Ex-on-the-Beach-Vibes gerade. Also wirklich Flash <lacht> und Ex-on-the-Beach. Also.
1: Du hast vollkommen recht, schon bevor du das Zitat gehört hast, du hast ja, absolut recht. Ja, schon auf
0: dem Strand treffen die sich dann da... Was? Du hast mich nicht angerufen, Alter.
1: Sie sagt, ich weiß nicht, wie lange mir Philipson noch genügt und ich bin Lorenz müde... Der Mann, der mir widerstehen kann, wurde noch nicht geboren. Passen Sie besser auf. Auch Dr. Ritter ist nur ein Mann. Für Dore Das
0: Terror-Tablet soll anrufen und die rauswählen, (lacht) oder?
1: Für Dore ist es natürlich eine übertrieben krasse Provokation. Gleichzeitig hängt sie jetzt aber auch immer öfter mit Heinz Wittmer ab. Jeden Sonntag treffen sich die zwei was wiederum Margret Widmer auch alles andere als cool findet. Und dann wären da ja auch noch die beiden Geliebten von Eloise. Die selbsternannte Baronin und Kaiserin zwingt Philippson, der der unten auf dem Foto war, seinen Nebenbuhler Lorenz zu verprügeln. Und wenn er das nicht macht, dann peitscht sie einfach beide aus. Lorenz wird mittlerweile wirklich wie ein Sklave behandelt und zudem ist gerade Dürre auf Floriana. Lorenz bekommt nichts mehr zu trinken, nichts mehr zu essen. Er wird immer kränker und er will jetzt nach Ecuador reisen und nach Deutschland zurück. Der kann nicht mehr, aber Eloise verweigert ihm die Abreise. Eines Nachts steht er dann wieder bei den Ritters vor der Tür. Er fürchtet nämlich, die Baroness und Philipson wollen ihn umbringen. Diesmal hat Friedrich Ritter aber einfach keine Lust, ihn reinzulassen was ich auch schon wieder so krass finde. Er schickt den einfach weg, obwohl er da steht und sagt, die wollen mich töten. Also hetzt er zurück über die ganze Insel zu den Widmers und fleht sie an, dort Unterschlupf zu bekommen. Und Margret und Heinz nehmen ihn auf und er darf dort erstmal bleiben. Jeden Tag steht jetzt Eloise vor der Tür, also vor der Tür der Widmers und ruft nach Lorenz. Wie Margret Widmer in ihr Tagebuch schreibt, nicht wie man einen Menschen ruft, sondern wirklich wie so ein Hund. Die steht da immer, Lorenz. Lorenz, komm jetzt, komm runter jetzt, komm, Lorenz, so, die ganze Zeit. Und das macht sie jeden Tag. Und dann, mitten in der Nacht, im März 1934, nicht mal zwei Jahre nachdem Ritter und Dore, Heinz und Margret und Eloise, Lorenz und Philippson auf dieser Insel zum ersten Mal aufeinander getroffen sind, ertönen plötzlich ohrenbetäubende Schreie auf Florianer, gefolgt von mehreren Schüssen. Am nächsten Morgen werden auf der Insel zwei Menschen fehlen. Ines, möchtest du mal raten, wer? Man könnte jetzt vermuten,
0: die Baronin hat zwei abgeknallt. Und genau das ist passiert.
1: (lacht) Und welche zwei hat sie abgeknallt?
0: Ihre zwei Liebhaber, obwohl ich nicht weiß, der andere hat ja nichts gemacht, der Lorenz ist ja abgehauen und vielleicht hat sie noch jemanden abgeknallt, der ihn aufgenommen hat. Und ich vermute, es könnte der
1: Heinz gewesen sein. Und ich sagte Ihnen herzlichen Glückwunsch, du liegst komplett daneben. Am nächsten Tag ist Eloise weg, die Baronin. Und ihr Liebhaber Philipson. Boah, der Lorenz ist so ausgeflippt, oder was? Das Verrückte ist, nicht alle wollen die Schreie und Schüsse in dieser Nacht gehört haben. Während Ritter und Dore sicher sind, dass in dieser Nacht ein Mord auf Floriana stattgefunden hat, behauptet Margret plötzlich, die beiden wären einfach mit einem Boot nach Tahiti weitergezogen. Sie schreibt dazu Folgendes in ihr Tagebuch. Und ich muss dazu sagen, sie nennt in ihrem Tagebuch ab einem gewissen Zeitpunkt Eloise nur noch Frau. Nichts mehr sonst, einfach nur noch Frau. Sie schreibt, Frau erscheint am Tor und fragt nach Lorenz und sagt, dass einige ihrer Freunde angekommen sind, um sie in die Südsee mitzunehmen. »Ich kann meinen Ohren kaum trauen. Das, wonach wir uns so gesehnt haben, ist Realität geworden. Es ist wahr. Frau Busquet und ihr Freund Philipson haben die Insel verlassen.« Das Ding ist aber, an diesem Tag war gar kein Boot in der Nähe von Floriana, auch nicht in den Tagen davor. Und in der Hütte von Eloise sieht es ganz und gar nicht nach einem freiwilligen Aufbruch aus. Es dauert nur ein paar Tage, da schmeißt Friedrich Ritter einen Brief in die Posttonne an die äquadorianische Regierung, in dem er behauptet, Heinz Wittmer habe Eloise und Philipson erschossen. Außerdem schreibt er einen weiteren Brief an den befreundeten amerikanischen Millionär, in dem steht, Zitat, retten Sie uns, wir sind Zeugen eines Mordes geworden und nun erwartet jeden von uns eine tödliche Kugel irgendwo im Busch. Heinz Wittmer verfasst daraufhin ebenfalls einen Brief, in dem er Ritter die Schuld gibt und auch behauptet, dass der Arzt schon seit langem aggressiv sei und eben Doris Strauch gegenüber gewalttätig ist. Dann zieht Margret aber auch öffentlich in Betracht, dass es Lorenz gewesen sein könnte. Er war schließlich mal die Nummer eins von Eloise und wurde dann nur noch gedemütigt und geschlagen und auch er hätte etwas Bedrohliches an sich gehabt. Sie schreibt über ihn, Zitat, »Unheimlich war seine leise Art, durch den Busch zu schleichen und plötzlich vor einem aufzutauchen. Immer war ich erschrocken, wenn er mich wie aus dem Boden gewachsen auf diese Art überraschte.« Auch Dore Strauch berichtet, wie sehr sich Lorenz gefreut habe, dass seine ehemalige Geliebte und sein Rivale verschwunden sind. Er soll danach wirklich wie ausgewechselt gewesen sein.« Außerdem verkauft Lorenz nur ganz kurz, nachdem sie weg ist, einfach allen Besitz der Baronin an die Widmers und Ritters, inklusive der Hütte und aller Baumaterialien. Und so verdächtigen sich einfach plötzlich alle gegenseitig, Schuld am Verschwinden der beiden Insulaner zu sein. Was ich daran besonders interessant finde, ist, dass sich irgendwie alle sicher zu sein scheinen, dass die Baroness nie wieder auftaucht. Und damit sollen sie recht behalten. Es gibt nie wieder nirgendwo auf der Welt auch nur eine Spur, die auf Eloise oder ihren Liebhaber hindeutet. Sie bleiben aber nicht die einzigen Bewohner Florianas, die die Galapagos-Inseln anscheinend nicht lebend verlassen können. Was glaubst du denn, wer der Nächste oder die Nächste ist?
0: Naja, Margret schon mal nicht, weil wir haben ja Töne von ihr gehört. Alle anderen können sein. Ähm, Dörte. Dörre? <lacht> Dörte? Es <lacht> waren zu viele Namen mittlerweile. Ich bin da wirklich schlecht. Dore meinst Dore. du? Dore,
1: okay. ja. Dore ist es nicht. Nicht. Daran Aber hab warte, ich, ich auch gedacht. dir. Ja. Ich erzähl's dir. Jetzt, wo Eloise weg ist, möchte auch Lorenz endlich zurück nach Deutschland. Mit einem norwegischen Fischer soll es erstmal zur Nachbarinsel San Cristobal gehen und von dort aus dann zum Festland Ecuadors und dann Richtung Europa. Wie kommunizieren die denn alle überhaupt? Durch die Posttonne.
0: Also, du schreibst irgendwie, ich will hier weg, und sechs Monate später sagt irgendein Fischer, ich bin in vier Monaten da, <lacht> warte um 14.15 Uhr, wenn du um 14.17 Uhr nicht da bist, bin ich weg.
1: Ja. Genau so ist das abgelaufen. Und dann sitzt er eben auf dem Boot von dem norwegischen Fischer und ist auf dem Weg und hofft, dass jetzt endlich alles gut wird. Aber die beiden kommen noch nicht mal auf der Nachbarinsel an. Das Boot, auf dem er sich befindet, verschwindet. Erst Monate später findet man seine mumifizierte Leiche auf einer einsamen Insel. Auf Floriana ist jetzt also wieder die beinahe ursprüngliche Konstellation eingekehrt. Die Ritters und die Widmers. Aber auch dabei soll es nicht bleiben. Doris' Gesundheitszustand hat sich verschlechtert und ihr Lebensgefährte möchte nun scheinbar, dass sie die Insel verlässt. Aber nicht jetzt so nach dem Motto, das ist besser für dich, wir gehen jetzt, sondern sie soll gehen. Verpiss dich. Ich bleibe ja. hier und nicht nur das. Er will sogar angeblich seine Ehefrau auf die Insel holen.
0: Wie lange ist das jetzt her?
1: Die sind jetzt schon seit 1929 da und Mhm. wir sind jetzt 1934. Also fünf Jahre. Mhm. Hätte ich gesagt,
0: sieben Jahre, hätte es auch gesagt. Das ist äh, Kalkulie for life. Okay. Ja, es ist, sehr viel passiert. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das jetzt nur fünf Jahre waren. Das ist äh, extrem gewesen. Okay, er sehnt sich alle also zurück nach seiner Ex. Ex on the beach. Mhm.
1: Ja. Er will also jetzt quasi Partnertausch zurück machen. Ja, Dore genau. soll ihren Ehemann wieder Frauentausch kriegen. wieder zurück. Seine Ehefrau ja. soll jetzt auf die Insel kommen. Genau. Und als würde Dore ahnen, dass auch Ihnen beiden bald was passieren soll, schreibt sie in ihr Tagebuch. Wenn über uns beide hier ein Unglück hereinbricht oder eine Tragödie, dann weiß ich, für welche Sünden uns diese Strafe trifft. Im November 1934 bereitet Dore dann wie immer das Essen zu. Es gibt Hühnchen, Ritter ist ja wie gesagt eigentlich Vegetarier, aber wegen der Dürre gibt es jetzt gar kein Gemüse und gar kein Obst mehr. Ob das jetzt so stimmt, weiß man nicht. Viele sagen im Nachhinein, er war einfach ein Heuchler und das war einfach Quatsch, der hat die ganze Zeit Fleisch gegessen. Auf jeden Fall essen sie zumindest ein Huhn, das sie selbst nicht schlachten müssen, sondern das von alleine gestorben ist. Dore weiß aber, dass sie das jetzt wegen der möglichen Bakterien besonders gut durchbraten muss. Aber nachdem die beiden davon essen, bricht Dr. Ritter ein paar Stunden später mit schrecklichen Schmerzen zusammen. Er schickt Dore dann zu den Widmers, um Hilfe zu holen. Heinz soll ihm den Magen auspumpen. Dore kann wegen ihrer Erkrankung schon länger nicht mehr so gut laufen, aber dass sie drei Stunden zu den Nachbarn braucht, ich meinte ja 45 Minuten, und das in dieser Notsituation, das erscheint doch vielen im Nachhinein ein bisschen merkwürdig. Als die Widmers dann endlich nach Ewigkeiten, also nach vier Stunden oder so, zusammen mit Dore in Frido eintreffen, ist Dr. Ritters Zunge schon so angeschwollen, dass er nicht mehr sprechen kann. Er liegt auf dem Boden zusammengekrampft voller Schmerzen und gibt zu verstehen, dass er einen Stift braucht. Mit letzter Kraft kritzelt er auf ein Stück Papier. »Dore, ich verfluche dich in meinem letzten Augenblick.« Ines, was glaubst du, macht Dore jetzt mit diesem Zettel? Fressen. Ja. 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 Sie schluckt. Die, also, dass du das jetzt sagst. Ja. Gut. Na klar. Aber dass das in deiner. Ja. Wirklich. Also. Danke. Cool. <lacht> ja. Aber dass das in deiner Forschungskraft dann einfach auch so funktioniert, dass sie sich den Zettel in den Mund steckt und runterschluckt. Das irgendwie, hätte ich, ich habe mich connected gefühlt
0: irgendwie <lacht> mit, mit Dore, nach all dem, was du so erzählt hast und so. Mir tat die irgendwie leid. Jetzt habe ich das Gefühl, es gibt einen Plot Twist, was Dore betrifft, aber erzähl mal weiter.
1: Friedrich Ritter wird in seinem einstigen Paradies beerdigt. Er ist keine 140 Jahre alt geworden. Sondern? Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt, er war so und so alt, als er losgefahren ist, jetzt sind fünf Jahre vergangen, jetzt ist er und fünf jetzt Jahre ist er älter. Fünf
0: Jahre älter, okay, okay. Mann, ja. ja.
1: Er war irgendwas mit Anfang 40, jetzt ist er Mitte 40, Ende 40, okay, fünf Jahre alles älter klar. halt. Mhm. Ich habe so Angst Also
0: 100 Jahre entfernt von dem, was er eigentlich ja, sein wollte. Vielleicht fün-
1: 95 Jahre vielleicht. Knapp ungefähr. Um habe ich jetzt hab ich gere- gut gerechnet? Mhm. Ich wollte erst 105 sagen, aber dann ist mir aufgefallen, in die andere Richtung muss man das machen. Mhm. Nur wenige Wochen später, Ende 1934, verlässt auch Dore die Insel und kehrt freiwillig nach Berlin zurück. Und das in der Zeit, also wir können uns vorstellen, wie das da gerade aussieht in Berlin 1934, dass man da freiwillig wieder hingeht, das ist schon irgendwie auch Gut, aber der hat ja
0: nichts mitbekommen,
1: oder? Naja, doch. Die haben ja auch Zeitungsartikel geschickt bekommen die ganze Zeit. Also die haben schon mitbekommen, was in der Welt abgeht. Aber sie wollte lieber weg von der Insel und lieber wieder dort sein. Und so bleiben die Widmers alleine auf Floriana zurück. Und die Welt rätselt weiter, was passiert ist. Margrit lässt Tagebuchauszüge von sich veröffentlichen, in denen sie andeutet, Dore Strauch habe Ritters Stück Fleisch mit Absicht nicht richtig durchgebraten oder hat ihm sogar zusätzlich Gift gegeben. Anders sei es einfach nicht zu erklären, dass sie überlebt hat. Schließlich hat sie ja dasselbe Hühnchen gegessen wie Ritter. Auch von seiner letzten Botschaft und dem Fluch auf Dore berichtet sie. Dore wiederum möchte diese Spekulation natürlich nicht auf sich sitzen lassen und ihre Version mit der Welt teilen. Sie veröffentlicht ein Buch mit dem Titel Satan came to Eden. Und sie beschreibt darin ihre Beziehung zu Ritter als nahezu perfekt. Also wirklich so Bilderbuchbeziehung, alles war super schön, während ja der Rest der Inselbewohner das ganz, ganz anders wahrgenommen hat. In ihrem Buch behauptet sie außerdem plötzlich, Ritter wäre an einem Herzinfarkt gestorben. Von Vergiftung oder diesem Zettel ist halt keine Rede. Seine letzten Momente beschreibt sie wie folgt. Plötzlich öffnete er seine großen blauen Augen und streckte seine Arme nach mir aus. Sein Blick war erfüllt von einer freudigen Ruhe, als wollte er zu mir sagen, ich scheide, doch ich verspreche dir, nie zu vergessen, wofür wir gelebt haben. Ja,
0: aber was ist jetzt der Beweis, was stimmt und was nicht?
1: Ja, das ist eine richtig gute Frage, Ines.
0: Ja, sag mal. Ja. Ja, also, also wir haben, du, du formulierst das so nach dem Motto, als ob die Dörte da irgendwie komplett <lacht> Scheiße erzählt hätte. Und ähm, die Margret, das stimmt halt alles. Nur weil wir jetzt die Töne von der Margret haben, bist du auf einmal auf deren Seite, oder was? Ich erzähle doch nur alle
1: Seiten hier. Also ich erzähle, was Margret erzählt hat. Ja, aber
0: schon voreingenommen.
1: (lacht) Wirklich nur ein paar Jahre später, also auch sehr, sehr früh, stirbt dann auch Dore. Weder die Regierung in Ecuador noch die deutschen Behörden ermitteln jemals längerfristig, was das Verschwinden von Eloise und Philipson oder den Tod von Friedrich Ritter betrifft. Die machen so ein paar Befragungen, auch Dore wurde vor ihrem Tod ein paar Mal noch befragt, die Widmers wurden befragt, aber dann hat man das auch einfach liegen gelassen und sich nicht weiter dafür interessiert. Margret und Heinz leben dann tatsächlich das friedliche Leben, das sie sich von Anfang an auf dieser Insel erträumt haben. Und jetzt halte ich fest, es kommt noch ein weiteres Kind auf die Welt, und wie heißt das? Es heißt Floriana Ingeborg. <lacht> das hat die Insel nicht verdient. Und tatsächlich bauen sie ein kleines Hotel auf Floriana nee. mit 20 Zimmern. Die Widmer Lodge. Und eigentlich scheint auch dann endlich alles gut zu laufen auf Floriana. Aber dann beginnt auch für die Widmers eine Art Todesfluch. Harry, Heinz' Sohn aus erster Ehe, ertrinkt bei einem Bootsunfall. Oh Zehn Jahre später stirbt Heinz an einem Hirnschlag. Floriana Ingeborg, die inzwischen frisch verheiratet ist. Und Was? Ja, ja, wir springen ja jetzt... Aber wen heiratet die? Naja, einen Typen heiratet die. Die ist jetzt Anfang 20. Ach so, 20 vom Hotel. Ja. Oder ihren Bruder. Also nein. das ist jetzt... Ines, ich kann jetzt hier nicht alles genau erzählen, aber mittlerweile sind hier, In anderen es kommen Menschen, an, kein ja, okay. Inzest, das ist okay. jetzt hier heute ja. alles gut. Sie hat geheiratet, sie ist jetzt Anfang 20, aber ihr Ehemann verschwindet von einer auf die andere Sekunde bei einem Jagdausflug auf Florianer, spurlos. Man findet niemals irgendwelche Spuren und auch keine Überreste von ihm und auch das ist natürlich irgendwie so ein bisschen unheimlich. Aber gibt es da wilde Tiere eigentlich? Naja, also es gibt schon irgendwie Tiere, aber... jetzt Ja, so aber wir haben von Flamingos geredet. Also. ja naja, wir haben auch von so Echsen geredet und so, ja, aber... Eine ich, na, es, gibt, es gibt auf jeden Fall hier die Komodoverane, die dich ja. komplett ficken, das wenn die einmal Sinn. kurz irgendwo reinbeißen, dann vergiftest du qualvoll die nächsten drei Tage. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, ob das jetzt irgendwie an einem Tier lag, aber auf jeden Fall ist er spurlos verschwunden okay. und er ist nie wieder aufgetaucht. Margret Wittmer hat eine lange Zeit gefühlt wirklich alle überlebt, Irgendwann hat man ihr in der Presse dann auch den Titel Die Königin von Floriana übertragen, den sich einst die Baronin selbst gegeben hat. Ich zeig dir jetzt zum Schluss noch ein Bild von Margret und der Widmer-Lodge auf Floriana. Lebt die da immer?
0: Das ist die Oma, von der ich geredet habe, am Fensterbrett, oder? So
1: redet die. <lacht> Ines, als diese Margret Widmer, die du da auf dem Foto siehst, mit Mitte 80 dann in einem Interview auf die ungeklärten Verbrechen angesprochen wird, lächelt sie und reagiert wie folgt.
2: Es gibt kein Paradies auf der, auf der Erde. Die Menschen selbst machen das Paradies. Ja? Alle Probleme, die in der Welt gibt, sind von den Menschen erfunden worden. Ja? Nada más.
1: Na, das heißt übrigens mehr nicht.
0: Für mich ist es, ich dachte, die war da irgendwie in ihren 20ern und war verwirrt und hat gedacht, ich mache mal ganz kurz hier einen Festivaltrip, der ein bisschen ausartet und so, aber dann fahre ich wieder zurück nach Köln mit meiner ganzen Familie. Aber das ging ja sehr, sehr lange. Mhm. Und dieser Ton, diese Töne kommen alle aus Floriana. Das hätte ich
1: hätte ihr gedacht. Ich dachte, das ist Köln.
0: Oder? Hast du
1: am Hintergrund Geräusch gehört?
2: Nee,
0: das aber so wie die geredet Köln. hat und so wie die drauf war, ich habe die da irgendwo in Köln Ehrenfeld, irgendwo, <lacht> das war für mich so eine richtige Margret halt. Nee, Margret ähm, saß
1: da am Fenster in dieser Lodge, die du da wow. oben siehst. Ähm, Was hat sie gerade gesagt? Das fand ich ja, wie gesagt, das Interessante, dass sie gefragt wurde, ob sie denn was sagen würde zu dem Verschwinden der Baroness und dem Tod von dem und dem und so. Und dann hat sie halt gesagt, so als hätte man ihr eine ganz andere Frage gestellt, dass es das Paradies auf Erden eigentlich gar nicht gibt und dass eben Menschen selbst dafür verantwortlich sind, das Paradies zu machen und dass alle Probleme auf der Welt von Menschen gemacht sind, mehr nicht. Und das ist ihre Antwort darauf und sie hat halt so dabei gelächelt und irgendwie, ich habe so ein bisschen so Gefühle dabei gehabt und einfach gedacht, naja, Margrit, Vielleicht gibt es einen Grund, dass sie quasi die letzte Überlebende aus dieser gesamten Konstellation ist, weil das fand ich auch so interessant, eben dieses ganze Darwin'sche Evolutionstheorie-Ding, Survival of the fittest, sie war die, die sich am stärksten anpassen konnte, anscheinend, du hast es ja vorhin auch schon geahnt, die in der Räuberhöhle ihr Kind da irgendwie alleine auf die Welt wirft und wahrscheinlich noch die Nabelschnur alleine durchgebissen hat und so. Und sie ist die, die mit 80 da immer noch sitzt und lächelt und darüber redet und mit 95 Jahren ist sie dann auf Floriana verstorben. Mit 95. Und sie hat ab ihrem 28. Lebensjahr dort gelebt. Ob sie jetzt die letzte Zeugin oder vielleicht auch die letzte Täterin ist, die in die sogenannte Galapagos-Affäre verwickelt war, das werden wir wahrscheinlich niemals erfahren. Es tut mir leid, Ines. Ich weiß, du hast das, aber so ist es jetzt. Übrigens, wer Interesse hat, die Widmer-Lodge, die ihr da oben seht, die gibt es wirklich bis heute, geführt von den Kindern, Enkeln und Urenkelkindern sind alle von Margret und Heinz. Ja, die haben mittlerweile, glaube ich, irgendwie auch noch so selbst 16 Urenkelkinder und so. Also das ist wirklich, da sind so viele nachgekommen und die Widmers wohnen da alle. Heute leben insgesamt 100 Menschen auf Florianer. Und die erzählen sich untereinander und auch den paar Touris, die sich da immer wieder auf die Insel trauen, bis heute, dass in den besonders klaren Vollmondnächten am Schwarzen Strand von Floriana die Baroness de Busquet auftaucht und ihr Unwesen treibt. Weiß ich nicht.
0: Ich habe nicht das Gefühl, dass sie alle umgebracht
1: hat, Margaret. Das habe ich jetzt auch nicht gesagt, nee, dass sie alle Nee, aber das ist so mein hat. Gefühl.
0: Ich weiß, du hast auch nicht gefragt, aber das möchte ich irgendwie gerade loswerden. Ich habe fast das Gefühl, dass sie so gedacht hat, alle anderen fetzen sich, die zerstören sich selber und so wie die geredet hat, das, ist, das Ding ist, dass sie eigentlich mit ihrer Familie am meisten diese Insel wirklich gefühlt und gewertschätzt hat und da Einfach ein friedliches Leben führen wollte und bestimmt auch abgefuckt war von diesen ganzen drumherum und diesen Streitereien und diesem Hass und diese, diese Missgunst und Aber irgendwie gibt sie mir keine vibes
1: Mir auch nicht, aber genau das, was du gerade gesagt hast, ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Sie und auch ihr Mann wollten unbedingt Frieden auf dieser Insel haben und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie den Part, der den Frieden am meisten gefährdet hat, nämlich die Baroness, einfach nur in so eine Art Notwehr ausgeschaltet haben, um zu sagen, wenn die hier bleibt, so lange wird diese Insel niemals mehr Frieden finden und vielleicht war es ja auch wirklich in irgendeiner Eskalation rund um Lorenz oder ich weiß es nicht, oder sie haben sie nachts getroffen und es ist eskaliert und sie haben sie erschossen, aber für mich ist das die plausibelste Erklärung und irgendwie macht es Margaret auch für mich einfach noch interessanter so als Charakter, Vielleicht war es aber auch alles ganz anders. Vielleicht waren es auch am Ende doch Ritter und Dore, die die Baronin umgebracht haben. Vielleicht waren es auch alle zusammen und plötzlich wollten sich später alle gegenseitig dann doch irgendwie dafür die Schuld in die Schuhe schieben. Wir werden es, wie gesagt, leider nicht erfahren. Aber das war auf jeden Fall die Geschichte rund um die Galapagos-Affäre. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, du auch. Passt auf euch auf. Und ähm, hört weiter Weird Crimes, weil es kommen noch ganz, ganz viele verrückte Folgen. Die werden so
0: gut. Die werden so gut, die Fälle.
1: Und nächstes Jahr gehen wir auf eine richtige Tour und dann kommt ihr hoffentlich bald alle wieder. Also, Fälle wert. Danke. Ines kommt noch mal eine richtige.
0: Ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visavi. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon O'Bong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.
1: Neue Folgen von Weird Crimes hört ihr jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch